0: 600 euro vond ik echt heel veel geld. En toen dat najaar ging ik opeens 8000 euro investeren. Nou, dat was, vond ik toen helemaal eens heel veel geld, weet je wel. En later, later, ja, later nog veel meer. Maar um, dat, heeft wel, um, dat heeft wel alles veranderd. En, en ook gewoon het feit dat ik... Dat ik die investering deed. Dus als er wijze van spreken er inhoudelijk helemaal niks meer geweest was, dus inhoudelijk was het programma 0,0, uh, dan had het ook al een transformatie voor me betekend. Want zo'n investering doen en daarmee die urgentie creëren, maar ook uh, Daarmee aan jezelf bewijzen dat, het, dat je het echt serieus neemt, dat je het echt anders wil. Maar ook dat je het vertrouwen in jezelf hebt, dat je het kunt. Anders ga je jezelf niet zo klem zetten. Als je denkt dat je het ten onder gaat, ga je het niet doen. Dus ergens heb je het vertrouwen ook dat je blijft drijven. Um, ja dat, uh, dat heeft mijn leven echt veel en veel beter gemaakt.
1: Ik ben Jelle Drijver, dankjewel dat je luistert naar deze Jelly Driver podcast. Ik zit met Suzanne van Schaik aan tafel, zo ineens, hier yeah. op kantoor. Ja, ik volg je al een tijdje, je, vooral op Instagram. Je bent nu ook weer vol gas aan het livestreamen. Dat doe je nou, laatst wat minder vaak, maar je, met enige regelmaat deel jij je kennis... en laat je mensen over je schouder meekijken met wat je aan het doen bent yeah. via Instagram. Ja. Uh, dus via Instagram heb ik jou ontmoet. Okay. Uh, ik ben natuurlijk zo dadelijk uh, benieuwd hoe jij jezelf zou vertellen, wie je bent en wat je doet, maar ik zie je toch een beetje als uh, de vrouw van 25.000 euro. Oh. Je hebt soms, de man van ja. 1 miljoen, toch een beetje de vrouw van Ik zeg niet dat ik de man ben van 1 miljoen, maar je bent toch een beetje de vrouw van <laughs> <laughs> ik zeg niet dat ik dat de, de, de 25.000. Ja.
0: ja, toch? Ja. Wa
1: wa waarom, waar ja. komt het vandaan, die 25.000 euro? Dat ik jou daarmee associeer?
0: Nou, mijn marketingboodschap is een tijd geweest dat ik um, kennisondernemers help... om uh, van hun dienst een programma van 25.000 euro of meer te maken. Dus daar komt dat vandaan. En uh, die 25.000 euro is een, een beetje een lukraak getal, zeg ik heel eerlijk. Maar wat ik merkte is dat ik, um, als ik het had over high-end programma's... want daar had ik het daarvoor een tijdje over... Dan uh, snappen mensen A gewoon niet zo goed wat is high-end. Um, en B, als mensen daar wel een beeld bij hebben... dan is dat super subjectief. Dus sommige mensen vinden 1500 euro high-end. Um, en andere mensen vinden 10.000 euro high-end. En weer andere mensen vinden 100.000 euro high-end. Dus ik dacht, ik ga daar wel een bedrag aan koppelen... om... Um, uh, ja, ook een beetje de lat wat hoger te leggen voor de mensen die ik aantrek. Dus ik, ik had op een gegeven moment zoiets van ja, ik, ik kan uh, de meeste waarde toevoegen voor ondernemers die al meer ervaren zijn. En starters beginnen meestal niet met een 25.000 euro aanbod. Kan wel hoor, kan zeker, maar meestal niet. Dus in ieder geval als je het hebt over 25.000 euro is er wel een bepaald niveau, ambitieniveau of niveau van ervaring. Nou, daar is dat, dat getal uitgekomen.
1: Ja, maar het klinkt een beetje alsof het verleden tijd is. Want je, ik had het ja. altijd over high-end en ja. ik had het altijd over 25 <laughs> mil. Maar is het dan, want hoe noem je het nu dan?
0: Uh, nou, het is niet verleden tijd. Ik doe nog steeds uh, wat ik altijd deed. Alleen ik uh, experimenteer wel veel met hoe ik daarover praat in mijn marketing omdat ik natuurlijk uh, ja, precies de juiste mensen wil. Dat is voor mij heel belangrijk. Omdat ik uh, ja, me niet richt op de massa, maar echt op de beste klanten. Maar dat betekent wel dat je de krent uit de pap moet vissen. Um, dus ik, ja, ik experimenteer wel met mijn marketingboodschap. Van nou wat, uh, welke boodschap levert mij uh, die krenten
1: op? Ja, en, en wil dat dan zeggen, die krenten dat jij op zoek gaat naar een bepaald type persoon. Heb je bijvoorbeeld heb je ergens op de muur... Of, of, of op een A4'tje een keer uitgeschreven... zo'n avatar, zo'n zo persona... je hangt er een hip woord aan... Ja. met andere woorden een persoonsomschrijving... van dit is mijn ideale klant?
0: Uh, nou, ik heb niet zo'n persona. Uh, hoewel ik wel... Uh, ik heb wel... Dat, daar schaaf ik ook regelmatig aan. Maar echt zo'n waardepropositie. Nou, je dus zeggen, ik heb wel zo'n zo uh, google docje waarin ik precies heb staan van... dit zijn de kenmerken zeg maar, van mijn ideale klant. Ja, dat is kennisondernemer. Is niet... Dus iemand ja.
1: die zijn kennis verkoopt. Ja. En wat nog meer?
0: Uh, liefst iemand die al uh, minimaal 100.000 euro omzet per jaar uh, verdient nu. Realiseert. Um, iemand die al um, zichtbaar is. Enigszins zichtbaar is of enige expertstatus heeft opgebouwd. En iemand die al uh, goede resultaten haalt met zijn klanten. Dus dat zijn allemaal kenmerken van een ondernemer die al wat langer bezig is.
1: En wa waarom zijn die kenmerken belangrijk? Een, een ton omzet al, al een soort van expertstatus, al wat langer bezig. Wa waar ja. waarom, is dat, waarom staat dat in dat dokje?
0: Omdat Um, die mensen denk ik uh, al uh, voor een groot deel um, op weg zijn. En dus veel sneller resultaat kunnen halen in mijn uh, traject. Dan ondernemers die uh, dat allemaal nog niet hebben. En daarin nog uh, bij nul of uh, op 10% of zo moeten beginnen. Want daar zitten vaak nog meer persoonlijke blokkades. Daar zitten vaak nog meer... Um, ja, die hebben vaak nog minder... Uh, bijvoorbeeld doorzettingsvermogen moeten tonen. Maar ook gewoon minder ervaring met marketing en sales. Dus die moeten gewoon nog veel meer leren. En dat is helemaal natuurlijk oké. Okay. Alleen hoe meer iemand al weet en kan en gedaan heeft... hoe sneller die met mijn input is, mijn ervaring... Um, nog veel harder kan groeien.
1: En dat traject van jou, hoe lang duurt dat? Want ik kan me voorstellen, als jij een traject hebt van, ik zeg maar wat, een jaar of 18 maanden, dat het dan handig is om dat startpunt bij zo'n ondernemer al op een bepaald niveau te hebben, om in die 18 maanden de klus te kunnen klaren. Maar hoe lang duurt zo'n traject?
0: Een traject duurt een jaar, maar ik zeg altijd het... het uh het is geen opleiding of zo. Want ik spreek wel eens mensen en die, die hebben dan zoiets van... Uh, ja, maar weet je, ik ben heel snel. Ik leer heel snel. En ik, uh, uh, ik denk dat ik het ook wel in drie maanden kan. Weet je wel? En dat, dat vind ik heel mooi. Want ik hou van de, dat ongeduld en die ambitie en zo die eronder zit. Maar dat is gewoon niet hoe het werkt. Want je kunt het uh, traject ook uh, drie jaar achter elkaar uh, doorlopen. Het is niet zo dat je... Um, bij A begint en uh, naar B gaat. Je kunt ook gewoon weer van B naar C en van C naar D. Ja,
1: Snap van je? A naar C of van A naar D is lastig. <laughs> ja, toch? Nee, ja. Nee, hij heeft een boek van Michiel Muller, de oprichter van Tango, uh, Tankstations en Roetmobiel en nu ja. Picnic. En hij heeft een boek ondernemers een ABC'tje. En daarin als hij dat dan schetst op een flip over dan zegt hij zijn heel veel mensen die staan bij A en die willen op zich wel graag naar B. Alleen die worden dan bij A nog geremd door mensen... die ook in A zitten. Die zeggen, ja, maar dat is veel te hooggrepen Of de laatste die naar B is uh, gaan lopen... die werkt hier niet meer. Of oh ja. uh, hè, dat werkt niet bij ons. Of joh, doe nou normaal. En die besluiten dan niet naar B te gaan. Maar er zitten altijd een paar mafkezen tussen. En die denken, ja, fuck it. Ik ga toch gewoon naar B. Ja. En tijdens de route van A naar B... ontdekken ze pas wat ze eigenlijk willen... Um, en sommigen worden weer teruggefloten gaan toch weer terug naar A. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen bij B aan. En dan blijkt dat B eigenlijk helemaal niet het doel is waar ze naartoe wilden. Maar vanuit B kunnen ze ineens C zien liggen. Ja. En als je ja. het dan uittekent, dan is het A en dan een wat grotere B. En daarachter ligt weer C. Ja. En vanuit A kun je C niet zien. Dus je moet de reis doormaken van A naar B
0: ja.
1: om C te kunnen zien liggen. En misschien ligt daarachter achter C ja. alweer een D. Ja. Merk jij dat, dat mensen bij jou in zo'n traject... Ook dat soort eye-openers hebben dat ze tijdens de weg ernaartoe eigenlijk ineens een switch maken. en Ik, oh ja, maar wacht, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Maar doordat ik op weg ben naar mm -hmm. dat doel, ontdek ik wat ik eigenlijk zou willen.
0: Ja, nou, dit valt eigenlijk wel mee, omdat mijn traject heel erg gericht is op uh, met je bedrijf je ideaal leven faciliteren. En dat is wat ik, waar ik mijn klanten echt bij help. en bij wil helpen. En um, ja, zo'n ideaal leven dat dat je visie daarop, dat verandert meestal niet in een jaar. Kijk, in vijf jaar kan het best veranderen... als je op een gegeven moment inderdaad bijvoorbeeld kinderen krijgt... en het belangrijker vindt om veel minder te werken of zo. Maar in een jaar uh, verandert dat meestal niet. Dus um, dat niet. Maar wat wel soms verandert... is dat uh, mensen tijdens het traject erachter komen... dat ze toch niet helemaal doen waar ze voor geboren zijn. Zoals ik dat noem. Dus uh, wat ze het allerliefste doen... En waar ze ook het allerbeste in zijn. En dat ze dus inhoudelijk um, ja, wat gaan schaven. Maar het doel blijft vaak wel hetzelfde. En het doel zit altijd in, uh, in ongeveer een verdubbeling van de omzet en of winst. En het halveren van de uren ongeveer. En bij de een ligt de nadruk dan wat meer op de omzet en de winst. En bij de ander wat meer op de uren. Maar dat is eigenlijk voor iedereen wel, uh, wel hetzelfde. En er is niemand die tijdens het traject opeens zegt van... Uh, nou, doe mij toch maar 80 uur werk of zo. Weet je wel, dat, dat, uh, dat hoe, gebeurt eigenlijk dus niet.
1: Mensen helpen naar hun ideale levens, hoe noem je het?
0: Ja, ik, hoe ik het noem is met je bedrijf je ideale leven faciliteren.
1: Ja. Omschrijf jouw ideale levens.
0: Oh ja, nou, wat een, uh, een goede vraag. Mijn ideale leven. Um, nou, ik vind het nu wel lastig om daar antwoord op te geven. Wat eigenlijk natuurlijk heel slecht is. Maar dat komt natuurlijk omdat ik nu in een. Uh, nu zwanger ben. Ja, nu zwanger ben. <laughs> ja. En natuurlijk nog totaal niet kan overzien. Met je te ik, wachten staat. Nee, hoe het leven eruit ziet met kind. Ja. Uh, want dan zal, dat zal best wel heel veel veranderen, denk ik.
1: Ja, je noemde het net ook, hè? het ideale leven. En dan soms gebeuren er dingen. Ja. Of hè, krijg je kinderen ja. en dan gaat dat leven ineens anders... en dan krijg je misschien wel andere waardes. Ja. Ben je daar bang voor dat jouw waardes gaan veranderen? Of zeggen we, laat maar komen, ik zie het wel. Of, want je hebt natuurlijk je hebt vrij duidelijk... Je lijkt me iemand die vrij ja. duidelijk weet, van daar wil ik naartoe. Ja, ik en nu gebeurt er iets waar je ja. nog geen grip op nee. hebt... of wat je in elk geval niet goed kunt overzien. Hoe sta je daarin?
0: Klopt. Ja, hoe sta ik daarin? Nou, ik laat het allemaal maar uh, over me heen komen. <laughs> Met die hele <laughs> zwangerschap. Ja, het klopt inderdaad dat ik... Um, um, uh, als ondernemer inderdaad best wel uh, een gerichte doelenstel En inderdaad heel goed weet wat, wat ik wil en hoe ik het wil. En uh, als moeder heb ik dat nog helemaal niet. Omdat het allemaal zo... Uh, nieuw is gaat denk ik ook wel komen hoor dat ik dat als ik als het kind er is dat ik veel duidelijker krijg van uh, nee ik wil het dit meegeven of ik vind dit belangrijk of um, maar nu uh, uh, nee nu dus het is gewoon een beetje een, een moeilijke fase om dit te vragen omdat ik nu echt maar, uh, maakt dat je
1: onrustig dat je dat niet kunt overzien
0: uh, Nee, valt eigenlijk wel mee. Nee. Nee, maak maakt me niet uh, onrustig. Wat ik wel um, merk... maar dat is meer iets anders... is dat ik... Um, wat, wat volgens mij... het mis, ik denk dat dat de hormonen zijn... wat de hormonen heel erg met me hebben gedaan... is dat ik... ik was natuurlijk heel erg van het zichtbaar zijn... en jij zei net al even ter van, nou, volgens mij ben je nu minder live en zo... En ja, ik dacht van de week ook nog, ik dacht ja, het is echt uh, volgens mij maanden geleden dat ik bijvoorbeeld een video heb op opgenomen. Omdat ik wel merk dat ik veel meer in mijn kokonnetje uh, zit of zo. En niet, niet al per se letterlijk, uh, maar uh, dat vind ik heel fascinerend. Maar goed, dat heeft niet veel met uh, ondernemer te maken. Maar ik was altijd heel erg van het zichtbaar zijn en zo. En, en uh, het op een podium moeten staan, hè, figuurlijk dan meer. Want het is niet dat ik heel veel op een podium sta, letterlijk. En dat heb ik nu veel minder. En dat, dat is wel, denk ik, wat, uh, ja, wat de zwangerschap in gang heeft gezet. Dat, je, um, dat ik minder met de buitenwereld of zo bezig ben en meer...
1: Want kan het je minder schelen of, of is het gewoon...
0: Nee, volgens mij is dat puur iets hormonaals. Ik heb daar niet een soort van rationele verklaring voor hmm. of uitleg bij. Of zo. Okay.
1: De dienst die je aanbiedt. Je hebt een coachingstraject, een coachprogramma. Hmm. Uh, hoe ziet dat eruit? Je zei al, het duurt een jaar. Mensen betalen ja. dan een, eenmalig of per maand. En dan, en dan ga je, jij begeleidt ze dan naar... Uh, of meer geld, nou, meer geld verdienen met minder tijd. Ja. ik het maar even. Of meer geld ja. overhouden met minder tijd. Ja, klopt. Hoe en, ziet zo'n jaar eruit?
0: Hoe ziet zo'n jaar eruit? Nou, um, wat ik doe, is ik help mensen om um, uh, sneller. Uh, veel um, succesvoller te worden met uh, high-end programma's. En uh, door zichzelf bovenaan de markt te positioneren. En dat is nog geen antwoord op jouw vraag. Want hoe ziet het traject er dan uit? Nou, er zitten verschillende onderdelen in dat traject. Er zit één um, uh, op één coaching uh, in. Er zitten uh, uh, groepscalls in met andere deelnemers uit het traject. Er zitten live dagen in, er zitten online lessen in. Uh, ja, de hele structuur is zo opgebouwd... dat het zo min mogelijk uh, tijd kost voor de ondernemer. Dat vind ik heel belangrijk. Ik had er vanochtend nog met de ondernemer over... die zoiets had van... Uh, ja, maar uh, ik heb al weinig tijd... of het is nu nog heel druk. En um, als ik met jou ga werken... dan uh, wil ik er wel tijd voor hebben. En, uh, en dan denk ik, ja, maar... Het hele traject is juist echt gericht op dat het je tijd gaat opleveren. Weet je, als het je tijd kost, gaat er iets niet goed.
1: Als je geen tijd hebt voor dit traject... heb je het traject misschien nog wel harder nodig.
0: Ja, ja, juist. Ja. Ja. Dus um, wat ik wil zeggen is dat, um, dat het traject zo is ingericht... dat het je zo min mogelijk um, tijd hoeft te kosten... Maar dat ik wel, bijvoorbeeld doordat ik mijn Facebookgroep heb, waar je 24-7 terecht kan en waarin ik ja, altijd feedback en support kan geven. Waarin er wel altijd um, de ondersteuning is die je nodig hebt. En uh, zeker omdat het kleinschalig is, weet je wel, dus het is niet massaal. Ik heb geen grote groepen en... en ja, dat, dat heb je natuurlijk vaak in online programma's. Dat, dat uh, coaches uh, hun, hun klant eigenlijk niet eens meer kennen. En daar uh, heb ik verder helemaal geen oordeel bij hoor. Maar dat is het bij mij niet. Dus ik heb echt de aandacht en de ruimte om, um, om mensen te helpen als dat nodig is. Maar ik zeg altijd het, moet vooral, het traject moet vooral geen uh, bezigheidstherapie worden of zo.
1: Dat is ook wel een voordeel denk ik van het, het high-end. Het feit dat je relatief hoge bedragen... Tenminste, ik, ik doe maar zo, en dat is vaak, maar ik doe maar zo de aanname dat... jij helpt mensen aan een high-end traject... maar mm -hmm. ik neem aan dat het traject bij jou ook high-end is. Ja. Ja, dus dat zal ja. Ook, uh, dan
0: moet je natuurlijk eigenlijk aan mijn klanten vragen. maar
1: uh. nou, nee, Ja, inhoudelijk, maar er zal ook een high-end ja. prijs aan vasthangen. Ja. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat doordat je zo'n hoge prijs vraagt... heb je ook minder deelnemers nodig... waardoor je in verhouding die deelnemers die er zijn... ook meer aandacht ja. en support kunt geven. Ja, zeker. Ja. Waardoor de kwaliteit voor die deelnemers ook weer omhoog gaat. En als het goed is matcht met die 25 miljoen... Ja. of welk bedrag je er dan maar aanplaatst.
0: Ja, hoewel ik wel gelijk weer wil nuanceren... dat, um, uh, dat aandacht en, meer aandacht en support niet altijd beter is. Dat is ook een van de dingen die ik ook mijn klanten leer. Kijk, een bezwaar voor mensen ook om met high programma's te gaan werken... is vaak dat ze denken dat ze dan... Um, heel veel moeten bieden. Heel intensief met klanten moeten werken. Uh, maar uiteindelijk is dat niet um, waar het om gaat. Het, het gaat uiteindelijk altijd om het resultaat. En de kunst is veel meer om een, uh, een propositie, een, een doelgroep, een niche te kiezen. Die dus inderdaad met jouw programma heel snel uh, resultaat kan halen. Um, en uh, je programma zo in te richten dat er voor dat resultaat niet veel van jouw individuele tijd nodig is. Neemt neem natuurlijk niet weg dat, um, dat ik wel probeer om de hele beleving wel high-end te maken, weet je wel. Dus ik, ik, uh, um, ik maak het traject bewust niet heel intensief, omdat juist Denk ik ondernemers die nou, bijvoorbeeld meer tijd willen helemaal niet zitten te wachten op heel veel moeten doen of heel veel moeten volgen. Maar als ik een live dag heb dan wil ik wel een mooie locatie en dan wil ik wel een mooi werkboek en dan weet je daar is allemaal wel aandacht aan besteed. Dingen die voor mij nu al bijna vanzelfsprekend zijn, maar als ik dan op een... Een ander event of zo, kom dan denk ik wel opeens: Oh ja, weet je wel. Ik,
1: en ik? ik, heb ik, ik heb wel een, voor
0: elkaar. Nou ja, ik heb wel een iets andere standaard daarin gekregen. En dat is allemaal niet wat het uh, doet. Zeg maar, als wat het, wat het uh, verschil maakt, bedoel ik. Want mensen betalen uiteindelijk voor het resultaat en niet voor die locatie en niet voor dat mooie werkboek en zo. Maar het. Uh, mijn ervaring is dat zo'n high-end beleving uiteindelijk ook bijdraagt aan het resultaat, omdat mensen gewoon gaan groeien in hun eigen waarde. Omdat als ze in, op, op plekken komen en in settings komen waarin uh, het allemaal goed verzorgd is en waarin de, de locatie mooi en inspirerend is, en, en dat doet wat met mensen, weet je wel. Dat is anders. Je kunt dezelfde content kun je aanbieden in een kasteel en in een buurthuis. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja het is dezelfde content en daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, yeah, it's all about perception en beleving.
0: Ja, ja. maar het, het doet echt wat anders met mensen als ze die content in een kasteel krijgen bij ze van ja, spreken. Tuurlijk.
1: Ja. Wat is nou uh, het grootste bezwaar wat mensen hebben als ze uh, in jouw traject zitten? En ze in ik, mijn
0: traject zitten?
1: Nou ja, ik, ja, ik kan me voorstellen dat, het, dat, dat je best wel soms met mensen even ergens doorheen moet voordat ze hoge bedragen durven te gaan vragen. En ook het, het geloof hebben dat ze dat waard zijn.
0: Uh, nou, eigenlijk niet. Want als, als mensen in mijn traject zitten, dan zijn ze daar dan wel weer. Was die doorheen. keuze al gemaakt? Ja, want als mensen dat niet durven. Okay, en misschien niet moet ik zeggen daarvoor. Zien. Wat is dan ja, het, het bezwaar om, ja.
1: om uh, deel te gaan nemen aan jouw traject?
0: Uh, ja, ik kom allerlei bezwaren tegen. Dus bijvoorbeeld het bezwaar. Ik heb er nu geen tijd voor. Ja, ik ben te druk. En uh, ik, dan vind ik het zonde. Want dan heb ik het gevoel dat ik niet alles eruit kan halen. Um, ik kom ook toch veel mensen tegen die denken dat ze het wel zelf kunnen. Hm. Uh, Wat
1: jouw traject is? 2000 euro per maand of zo dan? Of uh, tenminste 25 mil voor zo'n jaar?
0: Nee, want ik, ik vraag zelf geen 25.000. Uh, heb ik wel, zeg maar, bied ik wel aan als dat echt uh, uh, passend is. Maar daar heb ik geen, uh, zeg maar, mijn groep is uh, de mensen die in mijn groep zitten betalen 1497 euro per maand. Dus, uh, Dat is
1: eigenlijk wel bijzonder. Of, of loopt het traject dan nog langer dan die twaalf maanden? Want misschien nee. sta ik me blind op die 25 dan.
0: Ja, ja nou ja, is wel bijzonder. Ja... Um. Nou, ik, ik ben daar eind vorig jaar. Het was mijn doel voor eind vorig jaar. Om zelf een 25.000 euro programma te hebben. En ik heb daar toen bewust niet voor gekozen. Omdat ik... Um, ik gewoon dacht dat er meer winst te behalen was. En dat denk ik nog steeds. In, in um, het vergroten van mijn conversie bijvoorbeeld. En... Um, Juist ook ervaring opdoen met klanten. En kijk, ik kan altijd meer high-end gaan, maar ik had zoiets van, ik ben uh, in 2017 begonnen met uh, VIP-dagen verkopen van 800 euro. En um, nog een jaar later uh, verkocht ik een traject van 15.000. Dus dat is al heel snel gegaan. En daardoor had ik ook zoiets van, oh nou, als ik 15.000 kan, kan ik ook 25.000. En ik heb ook nog steeds wel de overtuiging dat ik dat kan. Maar ik had op een gegeven moment ook wel zoiets van, ja... Um, wat win ik daar dan mee? Afgezien van uh, dat je natuurlijk 10.000 euro meer per klant kunt verdienen. Maar ik had zoiets van, volgens mij kan ik beter eerst eens kijken van... Hoe kan ik mijn marketing beter maken? Hoe kan ik mijn, mijn, uh, inderdaad mijn conversie nog verbeteren? Um, mijn propositie nog aanscherpen? Um, want ik, ja, ik was zeker, als ik het vergelijk met, uh, met andere coaches die in, in de programma's zaten, die ik zelf heb gevolgd, ging ik al heel snel. Dus uh, ja, nou ja, dat is gewoon een keuze die ik heb okay. gemaakt.
1: Stukje achtergrond. Want wat, wat, wie was Suzanne van Schuik voordat je dit ging doen, dit ging aanbieden? hebt je, je, Kunst verkocht, maar wat heb je allemaal gedaan? Kunst verkocht, ja. Ja, toch? Ja, toch? ja, toch? ja wat heb je allemaal Was gedaan kort, voordat ja. je. Ja.
0: Hoe weet je dat?
1: Ja, inlezen.
0: Ja, grappig. Um, wat heb ik allemaal gedaan? Nou ja, het belangrijkste is dat ik een fashion blog heb gehad. Dat weet volgens mij de hele wereld wel inmiddels, mis mensen die mij volgen. Uh, dat zo ik ondernemer ben geworden. Dus ik ben op mijn vijftiende uh, mijn fashionblog gestart. Hoe heette dat? Fashion is a party. En.
1: Uh, uh, je, begint, je begint ineens te lachen. Ja, nou. ik, ja als ik het
0: <laughs> zo zeg, dan. Uh, dan uh, uh, ja, ik weet niet. Het ja? klinkt een beetje. Ik had kinderen achter mezelf. Ik vond dat zo'n nou Ja, je, was,
1: je, nou ja, je was 15 ja. en fashion <laughs> ja. is a apart. Ja. Ja. Wie was je doelgroep ja. toen?
0: Uh, nou, uh, vrouwen tussen uh, 15 en 30 of zo. Ja. ja. Nou, 15 en 25. Dus fashion is apart. Bezig met mezelf. Toch? En uh, ja. En, uh, ja. En toen, nee, toen ben dus, je dat begonnen? Ja, to, dus toen, dat en, ben ik. Je had op een gegeven moment
1: de claim die door mijn naam, en ik ga artikelen schrijven. Uh, hoe ben je begonnen met ondernemen nou, nee, als je ging, 15 het bent? Het ging
0: nog veel knulliger. Um, er was ook helemaal geen ondernemen. Het, het was echt... Maar ja, ik moet even kijken hoe ik dit kort kan vertellen. Ik had gewoon... Styling was echt mijn hobby. En gewoon gekke outfits bedenken. En, um, en dat viel heel erg op op school... En uh, nou, ik had het daarover met klasgenoten. Ik, ik zeg heel vaak uh, nu van... Uh, je moet het een beetje vergelijken met als je van voetbal houdt... dan ga je naar de voetbalclub. En ik hield van kleren. Wel echt zeg maar, bovengemiddeld. Ik wil heel veel meisjes houden van kleren. Maar ik was echt... Nou ja, ik, dat was echt helemaal mijn lust en mijn leven. En, uh, maar er was niet een soort van modeclub of zo, weet je wel. Dus ik was een beetje zoekende van... ja, wat kan ik daar nou mee op die leeftijd... Uh, en je kan wel, weet ik, van Nike's of zo gaan doen. Maar ik had daar dan weer niks mee. Dus niks met het technische aspect. Het was echt meer de styling. En toen op een gegeven moment kwam een klasgenoot van me op de middelbare school. Die zei van: Nou, ik volg een aantal fashionbloggers. Uit Amerika toen, want in Nederland waren die nog amper. En misschien moet je dat eens gaan doen. En toen ging ik daar naar kijken. En toen weet ik nog dat ik helemaal dacht: van Wauw, ik van die foto. Heel mooi. En, uh, en ja, die hadden dan ook kleren die veel duurder waren dan, dan ik had, en kon betalen op dat moment. Dus ik dacht, nou dat is toch niks voor mij. En uh, toen kwam ik thuis had ik het daar met mijn vader over. En toen weet ik nog dat mijn vader zei: Als er is overal markt voor, weet je, er zijn ook juist meiden die het leuk vinden om te zien hoe je dan met minder dure kleren kan combineren. Dan dacht ik, ja, nou, dat zal dan wel. Toen ben ik gewoon begonnen met uh, op zo'n blogspot accountje. Dat was zo'n Google blog ja, ja. kon dat starten. Dat met dat witte ja, beetje. Precies. Ja, precies. Dus ik ja. had niet eens een eigen domeinnaam. Ik dus wist ook niet eens hoe dat werkte. Ik had gewoon zo'n blogspot dingetje aangemaakt. en uh, Dat was gewoon sus.blogspot.com of zo. En dan ben ik gewoon elke dag met de zelf ontspannen foto's gaan maken van mijn outfit. En die daarop gaan zetten. En geen hond die ernaar keek. Maar ik, <laughs> dat is dan een van mijn kwaliteiten. Ik heb wel echt veel zelfdiscipline als ik iets in mijn hoofd heb gehaald. Dus ik bleef dat gewoon doen.
1: Waarom dat je het zelf leuk vond?
0: Um, ja, omdat wat ik er leuk aan vond... is dat ik heel vaak het, dat ik, um, het zonde vond... dat ik echt wel voor mijn gevoel heel veel creativiteit in die outfit stopte... En het voelde een beetje alsof niemand dat zag. Weet je wel, op school zagen mensen dat wel. Maar
1: dat was niet jouw doelgroep? Nee, je snap, geen die waren mee. daar niet mee nee. bezig. Ze dus kreeg dus geen complimenten. Ik... Nou, en ze konden het niet op waarde schatten.
0: Nee, nou ja, niet dat het me nou om de complimenten ging. Maar ik zocht ook wel naar dat anderen die, die ook diezelfde passie of hobby hadden. Daarom zei ik ook al van, ik zocht een beetje naar een soort van modeclubje of zo. En toen op een gegeven moment, ja, hoe dat precies ging, weet ik niet meer. Maar op een gegeven moment had ik voor het eerst dat mensen ja, daarop gingen reageren. En, en, en uh, toen wist ik ook nog helemaal niet dat je kon zien hoeveel mensen je blog bezoeken. En dat daar had ik echt geen idee van. Dus het was ook helemaal geen ondernemen. Het was puur hobby. Maar dat in, in twee jaar tijd uh, ontwikkelde zich dat wel heel snel. Dus toen ik 17 was... En, Eindexamen deed op het VWO, toen was ik wel zover dat ik uh, nou uitgenodigd werd uh, voor pers events. En um, uh, dat ik uh, nou ja, een beetje de eerste samenwerkingen met Merken kreeg, dus toen mocht ik bijvoorbeeld kortingscodes aanbieden aan mijn volgers en uh, volgens mij ook de eerste betaalde dingetjes echt. En um, ja, toen. Uh, toen werd, werd het een beetje één plus één is drie of zo. Want ik, uh, ik kon zeg maar goed leren op school. Maar ik vond school echt niks aan. Uh, dus ik zag het helemaal niet zitten om uh, naar hbo of universiteit of zo te gaan. En, uh, maar, ja, en mijn blog gaf me een, eigenlijk een alternatief. Dat was het gewoon dat ik dacht, ja, maar als ik nou hier geld mee kan verdienen... Ja, geen idee of dat kon, maar ik dacht, ik kan het proberen. Ik bedoel, ik ben 17, als ik het nou een jaar probeer.
1: Ik ja. niks. Sommigen gaan een jaar op reis. Ja, precies. Nee, dat jaren, was nou het ergste uh, ja, yeah. wat ik er al gebeurde. Dus, is party. Precies, ja. dus,
0: dus dat ben ik gewoon gaan doen. En uh, nou ja, nooit meer uh, gaan studeren. En nog steeds heel blij mee. En, uh, en yeah. toen? En toen? Want, <laughs> Of ja.
1: doe je het nog steeds? Elke dag uh, nee, selfies maken nee. en op Fashion is a Party posten? Nee, wel
0: ja. heel lang gedaan. Echt tot 2017 of zo wel volgehouden.
1: En toen? Stekker eruit. Of heb je het verkocht?
0: Nee, het, uh, het, 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 het bestaat nog steeds. Nee, het is niet echt te verkopen. Want het die site ben ik. Weet je wel. Het is, ik ben wel...
1: Ja, dat is volgens mij wat Annie juist... Annick ja, van Wonderen had het, volgens mij, van Wonder had het ja. volgens mij precies andersom, toch? Ja. Die had I Love Fashion News en ja, die is dat klopt. op een gegeven moment gestopt. En die is juist Annick van Wonderen. Ja. Die is het juist... Helemaal naar zichzelf toe gaan trekken. Ja. Ja. Dus je zou zeggen, het, het kan misschien wel voor, juist ook succesvol zijn als je het helemaal om jezelf Maar je bent er toch mee gestopt, toch? Ja, het bestaat nog. Ja, maar...
0: het bestaat nog, maar het is gewoon een soort van doodgebloed. Ja, ik kwam ook een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Onder een beter ik... alternatief? Uh, nee, dat was niet. Ik was zelf op een gegeven moment een beetje er klaar mee meerdere redenen. Maar het belangrijkste was dat ik het gewoon een beetje ontgroeid was. Weet je, ik had het acht, negen jaar gedaan en um, ja, ik merkte gewoon dat, dat ik heb ook nu echt niet meer die passie voor kleding zoals ik die tien jaar geleden had. Weet je, je, je verandert natuurlijk van je 15e tot je 25ste ook enorm. Dus um, dat was een belangrijke reden en hoe het uiteindelijk is gegaan. is Ik, um, ik had een, uh, een compagnon. Voor Fashionist Party. En we hadden uh, ook echt plannen. Een soort van. Uh, uh, businessplan liggen. Met wat we ermee gingen doen. Um, en daar hebben we ook een begin mee gemaakt. Uh, maar. Ja, er waren een aantal. We hebben een aantal tegenslagen. Erin gehad. En toen merkte ik. Het ging niet zozeer om die tegenslagen. Want die. Uh, hadden wel overleefd, maar ik merkte door die tegenslagen... dat ik um, eigenlijk onvoldoende motivatie had om, uh, om daarmee verder te gaan. Omdat mijn motivatie vooral was dat ik het uh, zonde vond om het los te laten. Zonde ja. vond om het op te geven. Maar dat was eigenlijk heel erg gericht op het verleden, weet je wel. Terwijl als ik gewoon eerlijk ben, eerlijk was naar mezelf... en kijk naar van, nou inderdaad, hoe ziet nu mijn ideale leven eruit dat dan dat, niet meer? Nee, bij. Het, het was ja. een soort van start-up waar wat wat echt een lange termijn strategie had. Ja. En ik geloof nu juist heel erg in: um, um, ja, niet, niet kan niet zeggen in korte termijn. Maar met mijn huidige bedrijf, weet je wel, dat had ik gewoon in, in twee maanden staan. En ik heb gewoon niet zijn zin meer in, in heel veel investeren en heel hard werken in een bedrijf dat dan uiteindelijk uh, heel, heel goed kan gaan. Renderen, dat ik wil gewoon nu al zeg maar mijn ideale leven kunnen leven. En niet meer heel hard werken. Dus toen uh, hebben we gewoon besloten van... Uh, stoppen ermee. En, stoppen en toen? Ermee.
1: Toen ben je gestopt met uh, Fashion is a Party. Wat ben je toen aan het ja. doen?
0: Nou, toen had ik, was ik al met de coaching bezig hoor. Dus dat is echt, uh, vorig jaar uh, hebben we, zijn we daarmee gestopt. Maar toen had ik mijn coachingsbedrijf al, uh, al staan.
1: Maar waar zit dan dat kunstverkoopverhaal?
0: Ja, dat zat weer uh, ergens tussen. <laughs> en dat was ook echt maar heel kort Het ja, was hoor. een
1: kunstenares en jij verkoopt ja, de kunst. Ja, klopt. Maar je, je bent niet meer gaan studeren. Tenminste geen hbo of geen nee. universiteit. Maar nee. je hebt wel flink geïnvesteerd in je uh, ja, zelfontwikkeling. Zeker. Ja, uh, en, uh, Michael Pilarchik. Maar wat heb, ja. je, wat heb je nog meer voor een trajecten gevolgd? om toch aan je ondernemerskills te werken
0: uh, wat ook nog meer voor het trajecten gevolgd um, nou ik heb bij uh, laura bablioski echt het, oh ja. uh, het high-end uh, ondernemen geleerd uh, en nog steeds ik werk nog steeds met haar um, en um, wat heb ik verder gedaan ja ik heb ik heb gewoon persoonlijke coaching ik heb uh, losse uh, seminars en events uh, gedaan. Um, in 2017 inderdaad heel veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik heb nog een traject gedaan. Nou, iemand die, uh, die dat nu ook niet meer aanbiedt. Die uh, um, nou, heel goed was met online marketing, funnels en zo mm. om, om meer over online marketing uh, te leren. Maar uiteindelijk wel echt ook veel selectiever geworden in. in um, ja, waar ik in investeer en waar ik voor kies. Omdat ik merk dat als je te veel naast elkaar doet. Dan uh, gaat het elkaar ook bijten. En dan wordt het een beetje verwarrend allemaal.
1: Ja en dat zit dan in weer tot verschillende medingen of zo, van verschillende.
0: Nou als het gaat om dat high-end stukje. Er zijn echt weinig mensen in Nederland die dat echt begrijpen. En weinig mensen die dat kunnen. Dat is hem
1: goed. Want dat is precies wat jij aanbiedt. Dus je hebt weinig concurrentie.
0: Um, ja. Hoewel ik wel er echt naar nou, zou verlangen om, uh, zeg maar, soms partners te hebben, weet je, marketing, ja, met name het goed van marketing, die um, uh, dat heel erg, die dat wel heel goed snappen. Want de marketeers in Nederland zijn allemaal van de uh, langere, complexere funnels. En uh, ja, ik heb ook een tijdje met een marketeer samengewerkt. En, en ik, die was echt wel goed, denk ik, voor zover ik kan beoordelen. Maar ja, ik merkte dat ze... Ze gaan dan uiteindelijk... Er komt altijd een soort van punt dat ze tegen me gaan zeggen... Ja, Suus, misschien kan je toch beter um, je prijzen verlagen of zo. Want ik denk dat dat dan beter is voor je conversie. of Snap, snap je? Dat, dat is gewoon hoe de meeste mensen denken...
1: Nee, die denken dat het in, in dat lage, lage prijs en korting, dat dat de manier is. Die denken niet in meer waarde toevoegen, maar die denken dat lage prijzen...
0: Nou ja, kijk, op het moment dat ik met ze ga werken, dan snappen ze wel uh, dat dat niet mijn manier is. En dat ze daarin mee moeten. En daar gaan ze ook wel dan in mee. Dus allemaal met de, de beste bedoelingen. Alleen, nou ja, wat het bijvoorbeeld lastig maakt, is als ik met een marketeer samenwerk, dan... Marketeers die sturen natuurlijk op data in principe. Het Tenminste, als je bijvoorbeeld een Facebook-marketeer hebt... die stuurt op data. En het enige wat um, voor mij relevant is... is hoeveel uh, gesprekken ik hou uit mijn marketing... hoeveel kwalitatieve gesprekken... en hoe de conversie van die gesprekken is. Ja. En wat je gewoon ziet... is dat zij heel erg willen sturen op uh, kost per lead... en uh, wat is dan maar kost per klik... En, uh, Zoveel views en zo, en, en ja, dat boeit me allemaal niet, dus uh, het is gewoon dat het is dus dat matcht gewoon niet. Het is gewoon lastig,
1: okay, dus bedoelen. Dus, ja, ja, dus als er nu een marketeer zit te luisteren die zegt, Ja, maar dat, dat snap ik juist wel, dan zou je je zou wel behoefte hebben aan een marketingpartner. <laughs>
0: uh, ja, ja, die mag me altijd bellen. Maar ja, vind je het niet überhaupt yeah. lastig ja. af en
1: toe om gewoon in je eentje te ondernemen en in je eentje je, hebt, je hebt ik weet dat je een aantal mentoren hebt en mensen, coaches yeah. waar je mee spreekt. Dus yeah. je doet het natuurlijk nooit helemaal alleen. Nee. Maar een van mijn beste vrienden, dat is Bernhard. En Bernhard heeft een kompion Wesley. En Wesley is gewoon businesswise, precies het tegenovergestelde van Bernhard. En dat lijkt me heerlijk. Dus, dus de, wat, waar Bernhard ja. goed in is, is Wesley minder goed in. En ja. waar Wesley goed in is, is Bernhard. Ja. Ik bekijk daar wel eens echt, en het zijn allebei vrienden van me... Kijk kijk daar echt wel eens met jaloezie naar. Dat ik denk, oh, ik wil ook een Wesley. Ja. In dit geval lijkt ik denk ik ja. wat meer op Bernard. Ja. Ik denk oh, dat lijkt me heerlijk. Om, een, 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 om het samen te doen met ja. iemand. Waar je ook af en toe mee kan sparren. En dan doe ik het, hey, peperie pand doe ik samen met Annabel. Annabel, die, die, die is in dienst. Maar dat is ook echt een samenwerking. Kan ik ook mee sparren. Maar op ondernemersvlak lijkt het me soms heerlijk. Om gewoon een compagnon te hebben. Ja. En aan de andere ja. kant vind ik het ook heerlijk. Om het alleen gewoon, ik kan nu gewoon de knopen ja. doorhakken. Hoe, hoe, hoe heb jij dat? Of, zullen we nou, eerst even, even uh, ook, uh, die nog beantwoorden, dan water even bijtappen?
0: tappen? <laughs> ja, ik zag je. Ik, kijken. Heb, ja,
1: ik, heb, nou, ik zat naar mijn onze, onze glazen, <laughs> ja. zijn allebei leeg. Ja. Uh, dus um, Zo'n zo leren tong in je bek. Oh, ik zit even te
0: kijken van. Hij is mergstop. En je opslagruimte is voor ons. En wij, maar denken, deal, en wij ook, maar denken dat we live waren. Ja, ik heb ook ja. geen idee hoe lang die al gestopt is. Hey.
1: Nou, ja. um, dus zou jij een verlang je wel eens naar een compagnon?
0: Nou ja, ik heb drie keer een compagnon gehad. Dus ik heb er wel ervaring mee. Uh, maar als drie keer van korte duur. Dus dat ja. zegt ook wel iets. Maar ligt, aan wie ligt dat, dat? Aan die verlangen... kampioen van jou? Denk je? Nou, kan, d, jij, dat kan jij niet nee, met een kampioen ik, samenwerken? Of nee, of? dat wil ik niet zeggen. Dat, 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 uh, dat licht, dat lag niet aan, aan, uh, uh, aan een van ons. Zo heb ik dat drie keer niet ervaren. Dat was drie keer gelukkig. Gewoon een gezamenlijk besluit. En het heeft drie keer net niet lang geduurd. Daar ben ik ook blij mee, want we hebben drie keer ook op tijd de stekker eruit getrokken voordat er echt, weet ik veel, ja. ruzie of gedonder of um, verwijten waren? Dat heb ik allemaal niet gehad. Van beide gewaardeerd, dit werkt niet, ja. nee, ja. Of of dit werkt niet, of ja, um, of gewoon van van toch andere keuzes willen maken. Dat is het soms ook dat je weet van nou, het kan misschien best wel werken, maar ik kies toch een andere weg. Maar goed, wat ik maar wil zeggen is... dat verlangen is er bij mij ook zeker wel uh, geweest. Um, maar dat heb ik niet meer zo. Omdat... Uh, ja, waarom niet eigenlijk? Nou ja, dat weet ik eigenlijk wel. Omdat ik nu het heel fijn vind dat mijn bedrijf super simpel is. En dat was alle drie... Uh, die keren dat ik met een compagnon werkte... Waar in ieder geval, de plannen waren niet heel simpel. Um, en nou ja, dus, dus daar is misschien ook wel de behoefte uitgekomen om het veel simpeler te maken, allemaal. En dat heb ik nu. En dat bevalt me, me echt super goed. Dus ik heb nu helemaal niet meer het verlangen om um, ja, weet ik veel, een team te bouwen. Of, Je hebt of geen
1: personeel een, of een VA of een PA.
0: Ja, VA wel. Maar niet, uh, nee, niet in dienst of zo. nee,
1: nee. Oké, okay, water?
0: Ja, lekker.
1: <laughs>
0: <laughs> Hoe lang zijn we al bezig? Ik heb geen idee. Vijftig minuten. Oh, gaat snel, hè? Echt, hè?
1: Ja, nou, doe even een watertje en dan... Eh... Uh... Uh... En met je water ja, Al die liedjes ga je natuurlijk straks weer oefenen.
0: Ja, oh ja. Dat ja. Dat, uh, daar hebben we nog niet
1: over gehad. We, we nog niet over gehad.
0: jou. Uh. Nee. Mag ik jou ook wat vragen? Want zij zei net, ik wil eigenlijk niet uh, al heel veel bespreken.
1: Nee, toen je binnenkwam, want het gevaar is altijd dat je dan al vrij snel in een leuk gesprek belandt. Ja. En dat staat dan niet op tape. Dus. Uh, ik probeer altijd om zo min mogelijk uh, al in gesprek te gaan... voordat, ja. uh, voordat het rode lampje brandt.
0: Nou, jij hebt volgens mij heel goed ingelezen, maar ik dus helemaal niet. Maar doe ik eigenlijk wel altijd een beetje bewust... omdat je dan zo heel blanco, nieuwsgierig ja. inderdaad een, een gesprek ingaat.
1: Heel goed ingelezen is ook niet waar, hoor. maar ik, heb, nou, ik, ik vind als je natuurlijk... dat
0: weet van die kunst, Dan vind ik ja, dat, dat is, staat ik... niet overal. Nee, maar
1: ik heb, wel, ik heb wel gekeken of je in andere podcasts al te gast bent geweest... en daar heb ik natuurlijk naar geluisterd oh, ja. de afgelopen tijd. ja. En dat is een van de dingen die is blijven hangen. Ja. Ja. Dus okay. twee emmertjes water halen. En andere kinderliedjes. Ja. Die Ga je straks allemaal weer zingen. Ja. Ja. Spannend, man. Ja. Leuk ook. Zeker. Leuk. Tenminste. Vind je het leuk?
0: Ja. Ja. Nee, ik vind het heel leuk. En, um... en heel spannend. Ja, ook. Ja, dat ja. snap ik. Ja. Ja. Allebei.
1: Ja. Ja, het is mega. Mega spannend is het. Je weet, je hebt geen idee wat je... Tenminste, had ik. Ik had echt geen idee wat me te wachten stond. Ik had ook geen idee hoe mijn leven daaruit zou zien. En ik hield mezelf alleen maar voor... joh, er zijn zoveel mensen die het doen en managen en allemaal. Ja. Uh, dus, nou ja... Dit moet mij dan toch ook lukken? Weet je, dat... dat ja. ja. Natuurlijk, dat komt echt wel goed, dacht ik. Maar ik, ik, ik had wel de overtuiging dat komt goed. Maar ik had echt geen idee op wat voor manier of nee. hoe. Nee. Nee.
0: Nee, en ik vind ook dat je hele verschillende dingen daarover leest. Sommige vrouwen hebben echt zoiets van, nou, je, mijn leven is echt zo compleet veranderd. Ja. Maar ik las ook laatste paar maanden geleden in de Linda een interview met uh, Anna... Uh, ik zit het denken. Anna Drijver volgens mij. Nou, kijk. Met dezelfde achternaam, hè? Ja. 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 ja precies dezelfde achternaam. Ja, dat ook. Ja. ja. En um, die zei van, nou ja, dat zij dus, dat haar ervaring dus was... dat het um, dat zoiets van, nou, eigenlijk is mijn leven gewoon... Precies wat het was. Alleen heb ik nu een kind. Ja. Dat vond ik eigenlijk Misschien, wel weer heel verfrissend. Want... denk
1: ik, Benja ben daar wel anders over? Is die nu knetterdruk met uh, ja. luiers en weet ja. ik wat allemaal? Ja.
0: Dat hij ja. echt dacht, wat heeft zij gezegd? Ja. Ja. ja, nee, dat, dat kan natuurlijk Ik denk dat je
1: er echt op honderd manieren in kan staan. Ja. En dat dat echt een enorm verschil maakt. Ja. Of je... Ik denk dat wij er thuis ook gewoon wel heel relaxed... ook gewoon niet te ingewikkeld doen. En je, je hebt het zelf in de hand. Je kan zelf ervoor kiezen of je je kind... Van een paar maanden in een cozy laat slapen. En meeneemt naar een borrel of een verjaardag. En ergens in een hoekje laat slapen met het lawaai. Of dat je heel beschermend gaat doen. Oh nee, en heb, kan die misschien ergens boven met een babyfoon. Of zelfs nee, wij komen niet. Want dat is te lawaaiig en te druk voor de baby. Het zijn allemaal verschillende manieren. Ja. Wij waren, ik heb echt met... met met die baby op mijn buik en zo'n draagzak gewoon het stofzuigen met de muziek aan. En dat kind sliep gewoon door. Ja, dat dus slaapt nu nog steeds heel relaxed ja. en heeft geen last van lawaai als hij wil slapen. Nee. En dat, ja, maar iedereen is daar anders in. Dus ja. er, is, er is volgens mij ook niet één manier of zo. Nee. En die draagzak is ook een voorbeeld. Toen ik echt, toen, <laughs> Ik heb echt altijd geroepen als ik een man met zo'n met zo'n draagzak om zijn buik zag lopen, dat, dat ik echt nooit. dacht. Nou, dat ga ik dus echt, echt nooit doen. Wat een. Tamme sukkel ben je dan. Sorry hoor, maar zo ga ik er echt niet bij lopen. Nee. Ja, toen was die kleine er. En uh, toen ging ik op een gegeven moment stiekem dan thuis doen. Want we hadden wel zo'n ding voor mijn vriendin. Oh ja. en dan ging dan want dan dacht ik, ja shit, ik moet toch echt een paar dingen doen. Ja,
0: dan heb je je handen vrij hè? Dan heb ik tenminste mijn ja. handen vrij.
1: En dacht ik, nou ja, dan hoppelt hij een beetje. En dan gaat hij misschien lekker ja. slapen. En dat was dan ook zo. Dus ging ik het stiekem thuis doen. Ja, en no hoe fucking relaxed is dat joh. Ja. Dat je gewoon die kleine zo op je buik tegen je aan hebt. Dus... Dat duurde maar heel even voordat ik gewoon vol trots met mijn zonnebril op. Uh, net als die doet in de hangover over met zijn baby ja. op mijn buik. En de, gewoon de stad inging. En, ja. uh, en dacht, dat kan me allemaal geen reet schelen. Nee. Dus het, is, het doet ook wel wat met je, met je eigen. Ja. Uh, ja. ja Het is heel bijzonder. Ja, ja het is leuk. Oké.
0: Okay. En verder zei je voor de gein. Want ik heb geen geld, maar wel spullen.
1: Ja, dat is inderdaad voor de gein. Oh. <laughs> ja. Nee, jij zei wel een mooie spullen allemaal. Ja. Dat is een typische uitspraak, toch? En geld heb ik niet meer spullen. Ja. Oké. Okay. Maar ik mag niet klagen, denk ik. Oké. Okay. Ja.
0: Oké. Okay. En um, je podcast. Ja. Wat is daar je Ja, het
1: verbaast me idee dat jij achter. een podcast hebt. Ik vind, ik vind dat namelijk de onderwerpen die je bespreekt en ook jou... Ja. Lijkt me zo voor de hand liggend bijna dat je soms gewoon ook met een van je... Uh, coachies gewoon een podcast opneemt ja. en dat gewoon publiceert.
0: Ja... Ja.
1: Het, volgens mij draagt dat enorm bij aan jouw expertstatus, als andere mensen daarbij mee zouden kunnen en mogen luisteren. En dat ja. geldt voor je coachies net zo. Ja. Die moeten zich misschien iets kwetsbaarder opstellen dan daarin, dan, dan jij als, het, als je met hun in gesprek gaat. Ja.
0: Maar
1: aan de andere kant, zij hebben ook allemaal weer hun eigen vakgebied waarop je ze zou kunnen interviewen. En ja. voor je bereik is het... Uh, ja, ja... Niet gek, ja. denk ik.
0: Nee, ja, ik zit te denken: wat kan ik nu voor heel gevatte uh, antwoord of bezwaar geven? Maar dat heb ik eigenlijk niet. Heb je het
1: wel zo overwogen, podcast?
0: Um, nou ja, met een uh, vriendin, meer voor de gein. Ja. Echt gewoon uh, dat wij, wij hebben altijd gewoon hele leuke gesprekken. En een keer zeiden we: van... Nou, we moeten gewoon een podcast beginnen. En dan gewoon echt, in het, precies zoals wij ook aan tafel praten met maar dat elkaar. Is het maar dan, ja, maar maar dat dan is ook gewoon... Het is gewoon leukst om naar te ja. luisteren. Dus... Uh, en dat, uh, dat hangt nog steeds wel een beetje in de lucht. Dat wel. Uh, maar daarvan had ik gezegd van dat, dat... Wil ik dan eigenlijk juist niet over business laten gaan. Gewoon...
1: Um, ja, dus dan is het leuk. leuke. Dan, dan heb je er nee, zakelijk geen reden. aan. Precies.
0: En gewoon ja. zien wat het, wat het brengt, zeg maar.
1: Maar hebben jullie een gedeelde passie? Een vriend van mij die is nu met een andere vriend van hem een, een podcast begonnen rondom horloges. Hij is helemaal gek van horloges. Dus daar kan oh, ja. hij met Twannen zat en met zijn vriend George kan hij daar gewoon echt uren over ja. praten. Over horloges. Ja. En, en, en hoe ze gemaakt worden en alles, er, alles eromheen. Nou, die gaan nu die gesprekken opnemen zodat andere horloge-idioten daarnaar kunnen luisteren.
0: Ja. Ja.
1: De vraag: hebben jullie een gedeelde passie waar je het dan over zou kunnen hebben als het niet over ondernemen gaat?
0: Nee, we hebben al uh, één soort van proefaflevering opgenomen. En hoe we het toen deden was, we nemen gewoon een echt een willekeurig onderwerp. En daar gaan we dan allebei, zeg maar, onze visie op geven en een beetje in discussie met elkaar. En, uh, en wij vonden het zelf wel heel leuk. Maar dus nee, niet echt een gedeelde passie. Ik denk meer dat het wat het leuk maakt is dat we best wel verschillend zijn. Als je dan een onderwerp pakt, dan heb je gelijk... Discussie, je, ja, een gesprek. Ja. En dat was meer een beetje van het concept dat we hadden bedacht. En wat ik zeg, hang ik nog steeds wel in de lucht, maar het is meer dat uh, ja, toen werd ik zwanger waren er even andere dingen en zo. Dat was het eigenlijk gewoon meer. Maar ik ga nog eens nadenken over die
1: podcast. Ja, ik hoor ook de hele tijd, Volgens mij, ik heb mijn nou één telefoon heel braaf op de vliegtuigmodus gezet. En oh, okay. volgens mij is er... Ja, ik heb één uh, werktelefoon en die staat eigenlijk altijd doorgeschakeld naar mijn uh, uh, privé telefoon. Dus ik heb twee telefoons en de werktelefoon, dat nummer heeft eigenlijk iedereen, maar die komt altijd binnen op die andere. Alleen de, alle WhatsApp groepen en zo, en WhatsAppjes zakelijk, die komen ook altijd op, die komen echt op die werktelefoon binnen. Dus als ik s'avonds thuis kom, dan kan ik die gewoon op stil zetten of uh, in de gang in een bakje leggen. Oh ja. Yeah. En als er dan echt een, uh, iemand nog belt omdat er echt iets aan de hand is. Want de meeste mensen die snappen wel dat je na zes uur, zeven uur, acht uur gewoon thuis bent bij je gezin. En als ze dan bellen dan denk ik altijd nou dan zal er ook wel echt wat aan de hand zijn. Want ze snappen echt wel dat ik nu eigenlijk niet meer aan het werk ben. Dus bellers neem ik dan echt nog wel op over het algemeen. Uh, alleen al die whatsappjes en zo die bewaar ik dan gewoon voor de volgende dag. Jij hebt geen WhatsApp. hè?
0: Nee, dat, ik vroeg me af of je dat wist. Ja. ja. Want ik dacht, ja, je kan je ook anders oplossen.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik vind het heel fijn. Ik vind WhatsApp echt heel ja, handig. Hij heeft ook voordelen. En absoluut, ik, ik ben ja. juist. Uh, uh, ik ben zo'n eikel die doet waarom jij ermee gestopt bent. Ik, ik gebruik WhatsApp ook heel veel zakelijk. Dus ja. ik stuur ook gewoon ja. vragen heel snel via WhatsApp. Omdat ik dat makkelijker, korter, sneller, relaxer vind dan ja. Uh, uh, ja. e-mail. Terwijl ik zelf het geluid bij WhatsApp uh, uit heb staan. Dus als iemand mij een WhatsAppje stuurt, dan hoor ik niks. Ik zie ook nee. geen pop-up, helemaal niets. Dus als ik, En dat is voor mij privé de oplossing. Als iemand mij een WhatsAppje stuurt, ja, die, ik lees hem pas op het moment waarop ik denk... en nu ga ik eens kijken of ik nog WhatsAppjes heb. Ja. En ja. daardoor uh, word ik er niet door geleefd of zo. Want ik vind het irritant om de hele dag alleen maar continu afgeleid te worden... door WhatsAppjes die dan binnenkomen. Uh, maar ja. de
0: vraag is, van, vraag je jezelf bewust af... nu ga ik kijken of ik WhatsAppjes heb? Want mijn ervaring is dus dat dat heel, toch wel heel onbewust gaat. Dus nou, wel als je die rode eentjes.
1: Ja, precies wel als je zo'n rood eentje erbij krijgt dan. Als je dat allemaal uit hebt staan... dan moet je dus echt gewoon de app van WhatsApp openen... Mm -hmm. om te zien of er nog iemand... Hetzelfde ja. eigenlijk als, is dat je, Ik heb ook niet mijn hele dag mijn inbox openstaan. staan. nee. Dan word ik echt geleefd door mijn mailbox. Ja, ik wil eigenlijk precies. zelf gewoon mijn dag kunnen plannen. En ja. kiezen op welke momenten ik nu ga. En dan ga ik nu een half uur ga ik mijn mail doen. En dan geef ik mezelf daar ook een half uur voor. Of een uur of wat dan ook. Maar de tijd die ik mezelf gun om mijn mail te doen. Binnen die tijd lukt het ook. Ja. Dus dan krijg je hele korte to the point mailtjes. Ik ben soms echt een botte op de okay. mail. Omdat ik gewoon ja, niet heel uitgebreid op de mail. Dan, dan. Want ik heb maar een half uur. Het zit puur tussen mijn oren. Maar dan denk ik, het moet binnen 10 minuten of binnen een half uur. Ja. En dan moet ik gewoon al die mailtjes beantwoord hebben. Ja. Dus dan ga ik heel selectief ook kijken... wat ga ik wel behandelen en wat niet. Ja. En ik ga ook niet langer typen dan nodig dan.
0: Nee. Nee, ja. ik snap het.
1: Ja, dat helpt mij wel. Ja. In 2014 dacht ik... Podcasten, dat lijkt me echt super interessant. Maar ik had echt geen idee waar ik moest beginnen. Hoe werkt dat? Hoe neem ik gesprekken op via Skype? En wat voor een apparatuur gebruik ik op locatie? Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk starten? En zo had ik nog veel meer vragen. Ik heb me suf gezocht naar informatie en ben op een gegeven moment maar gewoon begonnen. Met regelmatig op mijn bek gaan durf ik te stellen dat het podcasten me nu inmiddels aardig goed afgaat. En het heeft ook vele deuren voor me geopend. Dus ik ben inmiddels super blij, het gaat goed. En zo nu en dan organiseer ik een podcast workshop bij mij op kantoor waarin ik al mijn kennis deel met anderen. Tijdens die eendaagse workshop help ik bijvoorbeeld jou en maximaal drie anderen van ID tot iTunes en Spotify, Soundcloud, etc. Een leuke dag waarin je hands-on aan de slag gaat met jouw eigen podcast onder mijn persoonlijke begeleiding. Met lunch en koffie en parkeren, alles erop en eraan. Kijk voor meer informatie en data op MisterPodcast.nl. Welke tools gebruik jij om, om je business draaiende te houden? Heb je bijvoorbeeld een, een membership omgeving online waar mensen op kunnen inloggen?
0: Uh,
1: nou, ik gebruik Pluform,
0: maar dat kent echt geen hond. Nee. Dus, nee. Maar wat is dat dan? Dat, dat, dat is ook, uh, uh, nou, het is prima. Het is eigenlijk een soort van uh, uh, e-learning platform voor uh, coaches en okay. coaches. Oké. Okay. Maar ik gebruik het echt eigenlijk puur om mijn uh, online lessen te stallen. Je, je kunt het ook gebruiken om contact onderhouden met je coaches. Maar dat doe ik. Lijkt via een beetje op,
1: op Huddle. Wat, uh... Facebook. Oké. Okay. Uh,
0: lijkt op Huddle. Ja, ik heb zelf Huddle wat nooit gebruikt, dus daar kan ik niet echt wat over zeggen. Maar uh, ja, Huddle is echt voor communities natuurlijk, toch? Ja,
1: maar ook om je, om je online. Uh, uh videolessen en uh, kennisproducten ja. te verkopen. Maar dan zit er wel meteen ook een soort community omgeving bij. Eigenlijk lijkt het op Facebook. Een Facebook groep behalve. Tenminste als ik het goed begrijp. Waar je dan niet gebonden bent aan de kaders van Facebook. Nee. Maar waarbij het wat meer is ingericht ook om zelf ja. echt een community te bouwen. Ja. ja.
0: Nou dus um, ja, daar, daar heb ik, twijfel ik ook wel eens over van ja wil ik wel ook mijn klanten in een um, in een Facebook groep uh, zetten.
1: Uh. Ik merk dat in mijn omgeving Facebook gewoon langzaam een beetje doodbloedt.
0: Ja, maar goed, ik, ik hoor ook vaak van klanten van ja ik gebruik Facebook helemaal niet, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Snap je hoeft niet Facebook te gebruiken om in die, die groep dan, te zitten ja, en precies, ja. ja. Want dat doe ik zelf, privé gebruik ik. Ik, ik gebruik wel mijn pagina dan. om mijn, mijn content door te posten. Maar privé doe ik ook niks uh, met Facebook. Ik ja, ook af en toe heb ik wel als Messenger meer. bericht of zo. Um, dus maar ja, op zich werkt het prima. Ik heb dus ik heb niet echt aanleiding om, het, uh, om dat te veranderen. Maar wat ik wel graag wil is. Een, gewoon in. Een, uh, dat ga ik denk nog wel dit jaar of zo uh, laten maken. Echt een besloten. Uh, leeromgeving van mezelf. Nou ja. Dus dat ik gewoon hetzelfde, uh, uh, ja, dat ik bijvoorbeeld gewoon een, een, een um, zeg je had een besloten WordPress ja. site hebben. Ja, of zo. Heb of ik ook. moet dan even kijken ja. hoe dat precies zit. Ik, ik heb dat
1: dan met, uh, in combinatie met de wishlist member. Er dan oh, een ja. plugin om ja. content af te schermen en membership ja, status te uh, ja. ook
0: een tijdje geleden over, ja. ja. ja.
1: Maar ook dat kan weer in, in huddels. Ik zit nu een beetje met mijn. Ik heb een, een online pod, podcast cursus in combinatie met offline. Dus mensen komen dan hier ook leren podcasten van idee tot iTunes. En oh,
0: dus daarom zei jij. Waarom heb je geen podcast? Nee, was, er, ja, maar, nee niet om jou als,
1: als, nee. als deelnemer binnen te hengelen, maar omdat ik dat wat jij doet en deelt via ja. de stories. Dan ja. denk ik dat zou volgens mij ook echt prima in een podcast kunnen. Ja. Nee, niet ja. om je als, uh, nee. als deelnemer aan te maar trekken. Maar ik wist helemaal niet nee. dat je dat had. Nee, ja. cool. Dus ik zit wel eens te denken om, dan daar, om dat om te gooien naar een, uh, een huddelomgeving. En, en ook om dan uh, mensen die dan hier komen oefenen. Die kun je dan daarna ook heel makkelijk via die huddel nog antwoord geven op vragen. Mensen kunnen dan daar nog uh, de video's uh, terugzien en... Uh, je kunt er ook vrij makkelijk terugkerende betalingen, et cetera, aan koppelen. Dus je kunt ook zeggen: Nou, je volgt die cursus. En daarna heb je een soort membership voor zolang als je dat wil. Om toegang te houden tot de videolessen. En tot uh, de community waar je met je vragen terecht kan. Ja. En dat kan dan een relatief laag bedrag. Dat is uh, door in jouw uh, oor wellicht. Maar voor een relatief laag bedrag. Ja. Maar ik zou er dan voor kiezen, denk ik, om als het puur gaat om. Uh, uh, toegang tot zo'n community en de, en de lessen. Omdat er is een soort no-brain bedrag waarvan je denkt, weet je, een beetje sportschool idee, dat je op een gegeven moment ook denkt, ja, het is handig als ik er nog terecht kan en dan komen er komt rele regelmatig relevante nieuwe content bij. Dus ja, ga ik het opzeggen? na, nou, nee, want ik ga er nog wat mee doen. Of uh, ik vind het eigenlijk toch wel net interessant genoeg om toch wel lid te blijven. En dan zit je gewoon voor een relatief laag bedrag. Ja, heb, je, heb je niet van dat soort abonnementen lopen? Voor het abonnement bij Als je. klant zelf. Ja.
0: Nee. nee. Ja, anders dan in het sportschool en zo, maar niet uh, zakelijk. Is het, ik denk of
1: nee, ik. heb wel Linda.com. Dat is dan van, van uh, LinkedIn inmiddels. Dat is een soort Netflix voor cursusmateriaal. Ja,
0: ken ik ook ja.
1: Ja, daar heb ik denk ik al vier jaar een account of zo. Okay. En elke keer denk ik, nu ga ik het stopzetten. En denk ja, ja ik en geloof er dus kant... niet
0: in. Want gebruik je dat dan?
1: Ja, te weinig. Ja, nou en dat jij denkt dan doe ik... als ik vijf keer wil zou betalen of tien keer wil, dan zou ik het gebruiken. Ja. Want dan is het zoveel geld en dan ja. ga je ook echt iets mee doen. Ja, en daarom moet je dus meer vragen.
0: Nou, niet, niet alleen daarom. Kijk, weet je, als jij nu, als zo'n abonnement nu voor jou werkt, dan werkt het voor je. Heet je oh, prima. Maar wat ik gewoon veel tegenkom in de praktijk is dat het niet werkt voor ondernemers. Dat ze, ze worden enorm lekker gemaakt door heel veel internetmarketeers ja. en andere business coaches ja. die. Um, dat Legio heel aantrekkelijk. Ja, ja, die dat heel aantrekkelijk voorspiegelen. En dan gaan ze het zelf doen. En dan lopen ze tegen een aantal dingen aan, is mijn ervaring. A, je moet gewoon echt wel veel online marketing skills hebben. Kijk, ik snap als je een, een Tony Lorbach bent of zo, dat het goed voor je werkt. Maar het, ik bedoel, het zijn niet zoveel mensen in Nederland die zijn skills hebben, snap je? En als jij gewoon een ondernemer bent die vooral... Um, met zijn vak bezig wil zijn. En dat heeft en dat vak heeft niet zoveel met online marketing te maken. En dat zijn vaak wel de ondernemers die ik aantrek. Um, dan merk je al heel snel dat je echt best wel veel tijd en geld moet investeren al in die vaardigheden. Uh, terwijl je dat uh, terwijl zij dat vaak helemaal niet echt leuk vinden. Dat is niet hun. Uh, uh, ja, niet hun core business. Ze willen gewoon met hun vak bezig zijn. Dus daar lopen ze dan tegenaan. Um, ze lopen er tegenaan dat, uh, nou ja, dat als ze dan eenmaal bijvoorbeeld geleerd hebben van hoe je zo'n funnel opzet, dat dat vaak dan toch tot tegenvallende resultaten leidt. Ook dat heeft vaak weer met die vaardigheden te maken. Ik denk dat als je uh, bijvoorbeeld echt heel succesvol wil zijn met, uh, met grote lanceringen of zo, dat je heel goed moet zijn in copywriting, dat je precies, dat heel precies komt, weet je wel, hoe je je landingspagina in elkaar zit, hoe je webinar in elkaar zit, hoe je uh, social media content in elkaar zit. Uh, nou ja, heel veel, die, die hebben daar denk ik te weinig kaas van gegeten, dus die zijn dan, dan twee, drie maanden. Non-stop aan het werk aan zo'n lancering en dan verkopen ze een online programma van 500 euro en dan um, ja, weet je, dan verkopen ze er 10 of zo en wel En dan heb je in drie maanden de tijd heb je dan 5000 euro. Weet je dat? Ik hoor dat echt vaak en uh, dat schiet gewoon niet echt op. En dat dat natuurlijk kan je dan zeggen: van oké, okay, ik ga verbeteren en dan de volgende lancering um, uh, meer. Nou, dan ga ik uit van een bedrag van 500 euro, maar ik hoor ook ondernemers die lanceringen doen met programma's van 100 euro. We hebben ja? er wel
1: heel veel nodig,
0: ja. En dus, dus dat is gewoon wat ik, um, wat ik terug hoor. En dan het, het andere ding is dat ze um, uh, er klanten mee aantrekken uh, waar ze gewoon niet echt blij van worden. Want om eerlijk te zijn, ja, ik koop bijvoorbeeld zelf ook geen programma van 100 of 500 euro meer. Ik heb zoiets van nou, of ik ga. Um, ergens vol in, weet je wel? Gewoon al in en dan wil ik ook het, het beste en op de beste manier ermee geholpen worden, of niet?
1: Wat zijn nou echt trajecten die jij hebt gevolgd of cursussen die je hebt gevolgd waar je, waarvan je zegt, nou, dat vond ik echt heel waardevol. Dat heeft me echt veel opgeleverd.
0: Uh, nou ja, ik heb dus bijvoorbeeld het uh, business coach programma bij, uh, uh, bij Laura gedaan. Ja. Om zelf business coach te worden. Ja, dat heeft me heel veel opgeleverd. Ik heb daar mega veel aan te danken. Ja. Nou, dat. Alleen dat? Uh, nee. Dus ik heb het idee eh, bijvoorbeeld... dat je best
1: wel veel investeert in jezelf en ja, in dat soort cursussen. Als je dan alleen jawel. Laura noemt.
0: Ja, maar ik heb vooral ook veel in Laura geïnvesteerd. Dus het is niet, zeg, ook dat zit hem niet zozeer in kwantiteit, snap je? Dus ik heb niet heel, wat ik zeg, niet heel veel dingen naast elkaar gedaan. Maar bijvoorbeeld, uh, dat is natuurlijk op een heel ander prijsniveau. Maar op dat moment niet. Toen ik de eerste keer naar Michael P. ging Heeft ook heel veel voor me gedaan. En dat ik betaalde daar toen uh, voor maximum potential uh, 600 euro voor. Of zo de eerste keer. Maar dat vond ik toen. Want het was nog voordat ik zelf met het hele hand bezig was. Ook uh, mega veel geld.
1: Is natuurlijk ook voor, uh, voor heel veel mensen heel veel geld. Ja, ik weet ja. je,
0: ik was gewoon niet... Gewend om um, zulke bedragen daaraan uit te geven. Het ging niet veel verder dan een boek van 30 euro. En dan opeens twee dagen 600 euro. Um, dus uh, het, het gaat dat is ook wat ik, waarom ik weet van die 25.000 euro ben afgestapt. Omdat het niet zozeer gaat om het bedrag. Maar het gaat meer om um, dat je een veel hoger bedrag gaat vragen dan je nu vraagt. Zodat je een, een volgende doorbraak creëert. Uh, binnen je bedrijf, zodat je bedrijf naar een volgend level gaat. En voor de een is dat dan 3000 euro, voor de ander is dat dan 100.000 euro. Maar goed, even terug naar jouw vraag. Dat heeft dus ook heel veel voor me gedaan. Um, wat heeft nog meer heel veel voor me gedaan? Ja, ik denk eigenlijk dat dat wel uh, de belangrijkste zijn. Ja, ik heb nadat na het programma van Laura en, uh, een ander programma van Laura gevolgd, nog steeds. Heeft ook heel veel voor me gedaan. Wat zijn nou, dus,
1: wat zijn nou dingen die je daar geleerd hebt? Noem eens, noem eens voorbeelden van inzichten die je daar hebt opgedaan of, of uh, dingen waar je doorheen bent gegaan die je nu helpen als ondernemer?
0: Ja, heel erg veel. Maar het belangrijkste is dat ik heb geleerd en gezien en van dichtbij. Uh, uh, ja, heb ervaren wat er mogelijk is. En dat ook gewoon andere uh, deelnemers in die programma's. Weet je wel, oh, er zit ik, ik heb gewoon een ondernemer leren kennen. En die verkoopt nu programma's van 200.000 euro. En ze heeft volgens mij niet eens een site. En uh, ze werkt, geloof ik, twee dagen in de week. En uh, nou, de doel is, ze heeft het nog niet gedaan. Maar ze gaat ongetwijfeld doen om er dit jaar vijf van te verkopen of zo. En dan verdient het gewoon in eentje in twee dagen een miljoen. Nou, echt niet dat ik twee jaar geleden dacht dat dat kon. Weet je wel? En, dus, en dat dan niet alleen in een boek lezen. Maar ook gewoon die mensen ontmoeten. En gewoon zien dat het dus echt kan. Dat is eigenlijk... Kijk, tuurlijk hebben we alle skills over verkoop en marketing. En hoe je zo'n programma maakt. En we hebben uh, ook heel veel geleerd. Maar het is... Wat vooral ook enorm veel heeft gedaan, is de omgeving waar ik in terecht ben gekomen. Een omgeving met mensen die dat allemaal doen. Um, waardoor je gewoon ziet dat het, dat, het, ja, dat het kan. En wat er kan. Want er is, als ik tegen mensen zeg, je kunt ook in je eentje een miljoen verdienen in twee dagen, niemand gelooft me. Weet je wel. Dus, dus, daar, ja, het is exo, dus daarin heb ik het gevoel van, van uh, ja, daarin voel ik wel eens het van mijn missie. Dat ik gewoon, uh, ik weet dat ik in mijn marketing heel veel in herhaling val vaak. Maar ik heb ook het gevoel dat het echt nodig is. Want, want uh, um, ja, wat ik zeg, er, is, er zijn zoveel andere uh, geluiden. Er is zoveel... Um, van ja, als je dingen wil bereiken, dan moet je hard werken en veel voor opgeven. En, en, en um, nou, dat. En, er is, en, en ook heel veel geluiden in het kader van, uh, ja, geld is niet belangrijk. Of Maakt niet gelukkig. Of het, en ook van ondernemers die gewoon best wel succesvol zijn al. en die al een paar ton doen en dan zeggen van ja, ik hoef geen miljoen, want dat gaat me niet gelukkiger maken. Ja, maar bij zo.
1: jou is geld wel de drijfveer, toch? Tenminste, het idee ik Ja, krijg het wel eens, is wel
0: een drijfveer. Maar, ja. heb je
1: wel zeggen ook in een van die podcasts dat je, je, je wordt ook wel echt gedreven door een angst voor armoede.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar ja, ik merk, geld is voor mij ook echt niet mijn primaire drijfveer. Nee. Nee. Dus ik hoor je dat nu zeggen, maar ik, ik ben peper pand begonnen omdat ik leuke buren wilde en zag dat de makelaar niks deed. Ja. En ik in een leeg pand zat en dacht ik, ik wil gewoon leuke buren. En toen ben ik zelf op zoek gegaan met buren en toevallig snapte ik online marketing enigszins. Ja. En voor ik het wist had ik dat pand vol in anderhalf jaar tijd met 43 leuke buren. Ja. En toen, nou ja, nou, niet na de 43, maar na de zesde dacht ik wel, ja. hé, hey, dit gaat, hier is ook wel een boterham in te verdienen. Maar dat was, ja... Ja. Maar dat was niet de drijfveer.
0: Nee.
1: En ik merk ook, dat ik vind het nu, ik word niet, oprecht niet gedreven door geld.
0: Nee.
1: Dat is er wel. En ik snap dat dat, en, en natuurlijk maakt dat je leven veel makkelijker. En maakt ja. dat je dingen kunt doen die je leuk vindt. En, maar dat is allemaal toch wel, ja, op de een of andere manier. Ja, kom maar binnen hoor, er komt Annabel die, ja, die denkt, ja, yo, Hello. ik moet gewoon mijn kind ophalen. Die heeft al een kind. Toch? Je moet, gewoon, je moet gewoon je kind ophalen. Ja, dan moet je gewoon inbreken en uh... <laughs> spullen pakken. En... Nou ja, maar ook dit. Weet je, de vraag, als ik op een gegeven moment op een dag om vier uur middag denk, weet je, fuck it. Ik heb zin om mijn kind op te halen. Ja. Dan ga ik mijn kind ophalen. Ja. En die vrijheid is me echt zoveel meer waard dan per se de omzetten en euro's. En...
0: Ja. Maar dit vind ik dus grappig, want dit is wat er altijd gebeurt. Dat het soort van tegenover elkaar wordt gezet. Snap je? Nee, maar het
1: een sluit het ander niet uit. Helemaal nee. niet.
0: Want dat is het een beetje, dat ik, dat mensen zeggen dan ook tegen mij, ja, maar als ik een miljoen verdien, dan geloof ik niet dat ik gelukkiger ben. Ah ja,
1: die is weer gestopt blijkbaar, je ja. kan er gewoon omheen lopen. Wat is er? Oh, is die daarom gestopt. Welke heb je eruit getrokken dan? Uh, die heb je eruit getrokken. Oh ah, ja. Wat is er? En er weer in gedaan? Nee, best. Maakt niet uit. Ja, nee hoor. Hij was toch alweer gestopt, zag ik. Jouw, uh... Ja, ik weet niet wat hij heeft, denkt maar... Hij denkt
0: Zijn ze
1: Denk ik. Maar we hebben wat, we hebben wat ja. paar achtergrondgeluiden van Annabel die de tas inpakken maakt. Dat is het leuke van een podcast. Het is geen radio hoeft allemaal nee, niet helemaal het perfect. Niet. Maar het een sluit het ander niet uit. Nee. Dus je kunt nog steeds gewoon lekker uh, vrijheid hebben en uh, dingen doen die je graag ja, want, wil doen en waar je blij van wordt. Ja. Terwijl je ook gewoon geld verdient.
0: Ja, want mijn punt is juist dat, um, dat heel veel ondernemers um, wel misschien heel succesvol zijn als in van uh, heel goed geld verdienen. Maar dus totaal niet een Dood ideale ongelukkig. leven aan ja. het leven zijn, snap je? Dus ja, ik, nou, dan ik, dus, heb ik het liever andersom. Ja, dus, dus ik ben helemaal geen voorstander van kost wat kost geld verdienen. Dat juist niet, weet je. Dat is precies waarom ik zeg van... Uh, ik ben die plannen van met die compagnons, dat is allemaal niet doorgegaan. Omdat ik gewoon verzag van... Ja, dan moet ik gewoon uh, eerst een aantal jaar keihard werken... terwijl er niks uh, uh, voor terugkomt nog. En daar in heb ik gewoon geen zin ja. in. Ja. Nou ja, in euro's, maar ook gewoon in, in uh, dat je gewoon moet investeren, weet je wel. Niet, niet alleen in euro's, want het is echt niet zo dat Dat, um, um, dat geld mijn enige drijfveer is of zo. Absoluut niet. Maar wel... Noeg. Uh, Maar ik ja, wat ik het nu zeg, denk ik, ja, Suze, misschien moet je ook gewoon uh, laat ik het zo zeggen, in die, die groep met die andere business coaches sta ik er wel een beetje onbekend dat ik gewoon in die groep er altijd heel erg voor uitkom. Van ja jongens, ik weet niet wat jullie doen, maar ik wil gewoon geld verdienen hoor.
1: Maar zo gewoon niet en, erg. Nee, ik bedoel, het nee, ene is maar, ook niet slechter dan het nee, andere. Iedereen het is kan er anders ik, in staan. Dat toch? ik
0: merk van, van uh, aan de ene kant wil ik het nuanceren, omdat het ook gewoon genuanceerd ligt. En aan de andere kant denk ik, ja, ik moet in mijn marketing het ook wel gewoon misschien zo duidelijk zeggen, want dan ja, dan trek ik ook de mensen aan die zich daardoor, ja, ja, weet je. En dat zijn ook denk ik wel mijn mensen met wie ik match. Die, die dat ook in mij kunnen waarderen, want anders komen ze niet bij mij. Dus uh, antwoord op uw vraag?
1: ja nee Ik heb ja, echt ja, goed, gevoel maar, dat, ik gevoel dat, de, dat is er heel goed afdwalen. Ook dat vind ik lekker aan een podcast. Dat kan gewoon, ja, ik de antwoord op mijn vraag volgens mij was er niet eens een vraag. We hadden het er gewoon ja, over dat er ja. eh, geld maakt niet gelukkig of nee. maakt nou nee, ja. Maar waar voor sommige ook... mensen maakt geld gewoon wel gelukkig. En dat is en dat ja. is ook prima. Jij zei hè, in die andere podcast had jij het over je angst voor armoede. Als dat ja. je angst is, dan maakt geld dus gelukkig, want het neemt dus een angst weg. Als jij geld hebt, dan is dat dan
0: Ja, dat 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 weet ik niet hoor. Dat is denk ik echt die angst dat, blijft... dat is een verkeerde aanname denk ik. Je moet niet uh... Nee, je moet denk ik niet denken. Kijk, geld is gewoon een middel om. Um, ja, je, je om het even een beetje zweverig te zeggen. Maar om je potentieel tot vervulling te brengen. Zo zie ik dat. Weet je, geld bepaalt voor een heel groot deel. Um, maar als geld erkenning waar. waar een, uh, nee, wat ik bedoel is dat het bepaalt waar en, en hoe je eet of je kleed of woont. Weet je wel, kunt wonen of op vakantie kunt gaan of wat je wel en niet kunt permitteren, dat. Uh, het bepaalt ook um, welke opleidingen, welke inderdaad mentoren, coaches je kunt betalen, maar ook um, met welke partners, met wat voor teamleden je kunt samenwerken. Dat bedoel ik veel meer met je potentieel ja. tot uh, vervulling brengen. En het zorgt ervoor dat je je dat um, ja, is ook iets moois wat ik van Laura heb geleerd... Zeg maar, onafhankelijk kunt maken van het uh, systeem, zoals zij dat noemt. En, en dat, ja, dat vond, dat, Ik vind het wel heel mooi hoe zij dat zegt. Want um, zij zegt dus als je geen geld hebt, dan moet je... Uh, nou, om even een voorbeeld te noemen... ik moest dus vanmiddag naar uh, de gynaecoloog in het ziekenhuis... En dan zit je, was in dit geval, helemaal geen probleem. Maar dan zit je, zeg maar, in het systeem. Dus je moet daar om, om half twee zijn. Je kan niet zeggen: Van, ik ja, kom me niet uit, ik wil om vijf uur, weet je wel. Dan zeggen ze gewoon: Ja, ja, pech. Je moet daar om half twee zijn. En als ze een uur uitlopen, dan lopen ze een uur uit. En, um, nou, snap je beter wat ik bedoel? Dat is, je hebt natuurlijk heel veel systemen in deze maatschappij. En als je geld hebt, dan kun je het je permitteren om uh, te zeggen: Nou, ik ga niet. Uh, mee in het systeem. Maar ik maak veel onafhankelijker mijn eigen keuzes. ik ga niet um, in de rij staan bij de Albert Heijn... of uh, thuis zijn omdat mijn boodschappen worden bezorgd of wat dan ook. Maar ik neem wijze van spreken een kok. Snap je? Ik noem even een stom voorbeeld. Maar, um, en dat is iets wat mij heel erg aanspreekt in geld. Dat het nog veel meer uh, autonomie geeft... Weet je, En soms is het helemaal geen probleem om in het systeem mee te gaan. Maar soms vind ik het ook bloedirritant. En dan denk ik van, nou, ik zou dat wel anders willen. En dan is eigenlijk de enige manier om dat volgens mij echt anders te kunnen doen. Met geld.
1: Maar waar eindigt het dan?
0: Nergens. Nee. Ik denk als je ambitieus bent, dan eindigt het nergens.
1: Nee, want stel, en dan heb je op een gegeven moment, heb je thuis een kok? Ja. En wat wil je dan? Ja, wil je weer het volgende? Maar, ben je, maar al, dit is het punt... je geluk moet
0: er... Nee, maar dit is dus het punt. Hè? Want jij zei net van, van... Dan neemt geld die angst weg. Maar, maar dat is denk ik een valkuil. Dat, dat je dus inderdaad gaat denken... Dat als je dan die kok hebt of zo... Dat je dat dan per se gelukkiger maakt. Of minder angstig of minder onzeker. Of in dat je meer status geeft of zo. Want dat is denk ik allemaal niet zo, snap je? Dus die twee dingen staan los van elkaar. Dus je hebt je geluk. Maar je hebt daarnaast wel... Ja, wat ik zeg comfort en potentieel. Wat je met um, geld veel meer um, kunt creëren. En, ja. en tot vervulling kunt brengen. Maar dat staat los van je geluk. Ja, ik dat ben daar ik wel ja. echt in
1: veranderd. Ik had toen ik, toen ik, ik, denk, toen ik de middelbare school zat, en dacht ik echt, ik wil miljonair worden en ik wil een hele dikke, vette mooie auto. En het was ook, we hadden thuis gewoon. Echt niet breed. Dus daar kwam het misschien ook wel vandaan. Dat ik echt dacht, nou ik wil gewoon juist... Ik wil alles wat er kan, dat wil ik. Ik wil vooral ja, miljonair worden, eigenlijk, Dat ik wel echt veel geld heb. En zo door de jaren heen is dat echt, echt een beetje weggegaan. Weet je, ja. Ik wil gewoon... Uh, ik wil het goed hebben. Ik wil dat mijn gezin het goed heeft. En uh, als ik nu moet kiezen tussen... Uh, ik heb wel vrienden, die zijn een consultant bijvoorbeeld. Of partner bij een grote firm. Ja, die... Werken zich helemaal de tering. Die zijn, gaan echt ochtends vroeg weg en s'avonds laat thuis. Ja. Uh, dat is al anders dan in het programma, wat jij natuurlijk ja. uh, in, in, in jouw ideaalbeeld is. Dat, uh, met veel minder tijd ja. dingen verdienen. Maar die werken zich helemaal de schompers. Ja.
0: En dat ik, zou je er niet voor over hebben. Nee, uh, begrijp ik helemaal. Maar, maar dan zet je het weer tegenover dus, elkaar. Ja. En, en dat een sluit het andere neer. En niet dat uit. begrijp ik maar, dus niet zo goed. Ik weet niet zo goed hoe dat. Nou ja, ja, maar ik bedoel was... meer als ik dan
1: nu uh, zou moeten kiezen tussen nog meer. Ja. kijk ja, Als ik in dezelfde tijd meer kon verdienen. Dan zou ik daar misschien. Uh, ja, maar dan zou ik zo'n zo kans ook grijpen. Zou ik dat doen. Alleen als het me meer tijd gaat kosten. Waardoor ik andere tijd. Hè, tijd met mijn gezin moet inleveren dan zou ik dat weer niet doen.
0: Maar je kunt toch altijd meer verdienen in dezelfde tijd?
1: Zeker. Dus dat en dat streek ik zou liegen als ik zeg dat ik dat niet nastreef. Natuurlijk nee. probeer ik business wise uit mijn business te halen wat erin zit. En ja. dat doe ik en dat en, en, en daar ga ik voor. En de grap is, daar maakte ik me, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, daar maakte ik me dus heel erg zorgen om um, voordat, een, uh, voordat ik echt een kind had. Dus ik van tevoren dacht ik, shit, daar gaat straks zoveel tijd in zitten. Dan moet ja. ik dus, hoe ga ik dan mijn business draaiend houden? En hoe ga ja. ik dan, op welke momenten ga ik dan nog aan mijn business kunnen ja. werken? En Hoeveel tijd heb ik nog over voor mijn business? Ja. En gaat dat dan wel hetzelfde opblijven leven? Ja. Of ga ik straks minder verdienen daardoor? Ja. Of, en de, de realiteit is dat ik minder werk nu. En omdat ik minder tijd ook heb om het te doen... Ja. Dat ik veel meer focus heb ja. op de momenten dat ik ervoor kies om wel te werken. Ja. Dat echt mijn, mijn business sinds die kleine, er is echt alleen maar uh, veel beter is gegaan. Ja. Dus mijn, mijn, mijn omzetten en, en, en marges die zijn echt alleen maar veel beter sinds die kleine. Ja. Gek genoeg. En ik werk vier dagen in de week. Van ochtends, nou ik ben hier tussen acht en negen op kantoor. En ik ga uiterlijk om zes uur weg. Soms kwart over zes, maar dan moet ik racen naar het kinderdagverblijf. Want die gaat om half zeven dicht. Dus tof, tussen so, het moment dat ik ochtends binnenkom. en het moment dat ik aan het eind van de dag rond de uur of zes wegga, uiterlijk. Dan moet het gebeuren. En die vier dagen in de week, wat er s'avonds, ja, tegen de tijd dat die kleine in bed ligt. dan is het acht uur. en dan heb ik over het algemeen, zoals ze dat uh, in het Noorden zeggen, de knol wel op <lacht> uh, En in de achterhoek ook. Uh, dan heb ik. Over het algemeen, ja, gewoon niet zoveel zin meer om dan nog weer mijn laptop. Als het moet doen. Nee. Als het moet, doe nee. ik het hè. En soms moet het. Zoals vanavond weet ik nu al, dan moet het. Oh, maar meestal uh, gebeurt het ook gewoon tussen ochtends en einde van de dag. En daarna ben ik gewoon lekker thuis. Ja. En, ik, en ik verdien meer dan, uh, dan, dan uh, tot nu toe, elk jaar meer. En dus die focus die doet ook echt superveel. Ik denk dat die focus misschien nog wel belangrijker is dan. Uh, ja, dan wat dan ook.
0: Oké, okay, maar ik hoor allemaal dingen waarvan je zegt van... nou, het gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. Tenminste, ik hoor heel veel tevredenheid. Ja, ik ben heel tevreden. Ja, oh ja super. Maar er, er zit ongetwijfeld ook ergens een knelpunt, zeg maar. Wat is het grootste knelpunt in jouw bedrijf? Wil je dat delen?
1: Uh, ja, maar ik denk dat ik dat al wel herkend heb en dat ik daar aan werk. Dat is dat... En dat had jij met... Uh, Fashion is a party. Je ja, zei, dat draait heel erg om mij. Ik denk dat mijn grootste bottleneck nu is dat om te schalen en om. Uh, is de beperkende factor ben ik zelf. Voor een groot deel. Dus veel van wat ik doe hangt uh, toch nog wel redelijk aan mij vast. En het is lastig, tenminste voor mij. Ik vind het een uitdaging om mensen om me heen te verzamelen die. Uh, Zeg maar met hetzelfde DNA. Ze hoeven het helemaal niet op mijn manier te doen. Maar mm. wel volgens de, de, de waarden. Zeg maar, die ik in mijn bedrijf heb. dus, de, 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 dus Happy huurders. Bij mij het draait het om de huurders. Als huurders happy zijn. Dan ben ik ook happy. Dan is de eigenaar van het pand happy. Ben ik happy. Is de huurder happy. Is iedereen happy. Dus uiteindelijk die huurders. Dat is het belangrijkste. Als de huurders happy zijn. Is de rest ook happy. Nou dat is dat. Ik, ik moet mensen om me heen verzamelen die dat leuk vinden, die dat een sport vinden, die dat tof vinden. Dus die uh, het leuk vinden om huurders happy uh, uh, te maken. Uh, en als ik die mensen vind, dan kan ik mezelf wat meer losmaken van de business. En dan draait het toch door. Dus waar ik, maar goed, waar ik toen ik net begon... Uh, uh, Ruimtes verhuurde. En daar een eenmalige vergoeding voor kreeg. Mm -hmm. Ben ik nu bij steeds meer eigenaren. Op het punt gekomen. Dat, dat ik zei. Joh weet je, betaal mij maar wat minder. Maar wel elk jaar opnieuw. Dus als een huurde, en alleen als die huurder blijft zitten. Als die huurder niet betaalt of hij gaat weg. Dat doen ze vaak als ze niet happy zijn. Dan stopt ook mijn, mijn, mijn toelage. Zeg maar. Dan stopt mijn fee ook. Dan mag mm -hmm. ik niet meer factureren. Mm -hmm. Dus als een huurder gewoon blijft zitten. En happy is. Dan krijg ik betaald. En dan kunnen we dat ook afspreken dat dat maximaal zoveel jaar duurt of zo. Maar als een huurder dan na twee jaar weggaat... Ja, dan moet ik op zoek naar een nieuwe huurder. En zolang ik die niet gevonden heb... kost ik ook geen geld voor de eigenaar van het pand. Ja. Als die huurder wel happy is en lekker blijft zitten... Ja, dan verdien ik aan het einde van de rit misschien wel meer... dan wanneer ik een eenmalig vier had gehad. Maar okay. als een huurder niet happy is en een eigenaar moet in die vijf jaar tijd... twee of drie keer zo'n vier betalen omdat iemand weggaat. En dat is natuurlijk wat in de traditionele makelaardij veel gebeurt. Mm -hmm dan is die eigenaar nog veel meer kwijt. Dus uiteindelijk, als die huurder happy is... dan is de eigenaar minder kwijt. Of enfin, meer kwijt in vijf jaar tijd. Maar heeft hij wel een happy huurder. Geen wisselingen. Er zijn allerlei andere... Nou ja, lang verhaal kort. Ja, ik ben nu ik ben veel meer aan het zoeken... naar terugkerende verdienmodellen... Ja. Uh, dan eenmalige vergoedingen. Ja. Hiervoor heb ik tien jaar lang een internet gehad en maakten nou, we websites. Ze hadden een website opgeleverd. Ja, dan moesten we gauw zoeken naar een nieuwe klant ja. die weer een website wilde. Ja. Want anders verdienden we niks en kon ik mijn personeel niet betalen. Ja. En dat vond ik echt, dat vond ik echt, dat, daar was ik zo klaar mee. Ja. Daar wilde ik gewoon niet meer. Daar ja, snap ik.
0: Oké, okay, maar terug naar dat knelpunt. Hè? Want je zegt, het knelpunt is dat het, niet, dat het gewoon zoals het nu is, is het beperkt schaalbaar. Ja, het gaat eigenlijk? nu beter,
1: want ik heb dus Annabel aangetrokken. En we hebben morgen of overmorgen weer een sollicitant.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan ga je weer een team bouwen. Ja. En kosten maken.
1: Ja, dat klopt. Kosten maken en dat maakt uh, tegelijkertijd... Uh, met door, uh, je zegt kosten maken, maar ik kan ook zeggen... ik koop dus weer meer vrijheid. Want de dingen die zij doen, hoef ik niet meer te doen. Ja. Nou, dat is me wat waard. Ja. En als het goed is, doordat zij er zijn... kan ik weer meer doen wat ik leuk vind. Zowel zakelijk als privé. Ja. En zakelijk betekent dat dat ik weer wat, wat meer hoog over op zoek kan naar andere panden of dat ik met mijn huidige opdrachtgevers onder op ja. tafel kan zitten van wat nou als we ook zo'n ditzelfde concept in Amsterdam of in weet ik veel Den Bosch of Berlijn of Milaan waar dan nou ook ja. gaan opzetten. Oké,
0: okay. dus het knelpunt is eigenlijk geen knelpunt.
1: Nou, het is een, een knelpunt, alleen het was een knelpunt, maar ik ben daar, ik heb dat al wel aangepakt.
0: Ja, oké. Okay. Oké. Okay.
1: Ik heb niet het gevoel dat er een enorm knelpunt is nu. Nee,
0: maar dat, dat hoor ik zo vaak. Van ondernemers, maar dat geloof ik nooit. Ik denk altijd, zolang je... Maar goed, misschien is dat... Omdat je gewoon niet heel veel meer verlangt dan er nu al is of zo. Maar mijn overtuiging dat is Dat geeft echt, rust, als je... kan ik
1: je zeggen. Dat geeft een rust. Dat ja. je gewoon, dat je...
0: Maar hoe zit dat dan met je ambities? Hè? Want, ik want ambities. Ja, ik kan het zeggen. Want ja. volgens mij ben je super ambitieus. Ja. Um, dus ja, ik en wat ambitieus. ik heb geleerd is dat in, in onvervulde ambities zit ook pijn, zit ook knelpunten. Want ik hoor heel vaak van: ik heb laatste rondjes gedaan op Instagram in, in DM's bij een aantal mensen die ik gewoon zelf had uitgekocht, uitgezocht, waarvan ik dacht: nou, dat zouden best wel ideale klanten kunnen zijn. En dus onder andere even de vraag gesteld: van joh, wil je met me delen waar je s'nachts business-wise wakker van ligt? Ja. En er waren dus allemaal ook wat meer ervaren, succesvolle ondernemers. En dan krijg je heel vaak terug. Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Dus ik lig niet heel erg ergens wakker van. En dan snap ik, ergens wakker van liggen is ook best wel
1: oh, maar Ik heb in mijn een loopbaan echt... Nee, maar ik heb ook echt wel tijden gehad... dat ik wel wakker heb gelegen van mijn business. Echt wel. En dat zat hem in. in uh, ik heb wel een jaar gehad dat ik, dat ik in een jaar tijd... mezelf 4000 euro heb betaald. Terwijl mijn personeel gewoon uh, 30, 40.000 euro verdiende. ja. Ja, daar heb ik echt wel van wakker gelegen. Dat ik echt dacht, hoe de fuck ga ik het managen? En ga ik failliet of ga ik niet failliet? Ja. Ga ik het redden? En ga ik het uitzingen totdat ik van die medewerker af kan... en die kostenpost kwijt ben? Daar heb ik echt wel... Nee, ik heb echt wel wakker gelegen. En toen ik net begon ook, dat ik dacht... Hoe ga ik het in vredesnaam doen? En hoe ga ik het allemaal betalen? Ik heb op een gegeven moment, als je het hebt over investeren in opleiding... Ik heb een, ben aan, aan een MBA begonnen op Nijrode, toen ik echt... Nou, uh, uh, bijna niets op de bank had staan. Dus en, en op mijn zakelijke krediet uh, 15.000 euro rood kon staan. En op mijn creditcard 2000 euro. En uh, de eerste termijn van Nijrode was 15.000 euro. En de volgende termijn kwam een jaar later nog een keer van 15. Het jaar daarna moest ik nog een keer betalen. En dat ik ook dacht, nou dat die eerste termijn kan. Dan heb ik een jaar de tijd om te zorgen dat ik op een of andere manier die andere vijftien weer bij elkaar krijg. Ja. Nou, dat was een pittig jaar. Want ik ja. had en die MBA, waar gewoon echt heel veel tijd in energie engineering ja. zitten. En ik moest ook nog eens een keer zorgen dat ik business-wise in elk geval genoeg ophaalde om van te leven. En die MBA, nou dat was best wel, daar heb ik wel wakker gelegen. Ja. Ja. En nu ben ik op het punt waarop ik niet wakker lig van mijn business. Nee. En dat geeft heel veel rust. En dat wil niet zeggen dat ik geen ambitie heb. Ik heb zeker wel ambitie. En daar knok ik voor. En dan ik lig dan eerder wakker, stuiterend, dat ik denk, oh leuk, hoe gaan we dat doen? Ja. Dan wakker van zorgen. En, en, ja. en daar ben ik heel blij mee.
0: Nee, maar daarom zeg ik ook al van wakker liggen is dan misschien, gaat dan in sommige gevallen een, een stap te ver. Want ik lig zelf ook niet uh, ergens wakker van, wat dat betreft. Maar. Nee,
1: uh... ja, maar wat ik zei is, ik heb er dus wel wakker van. Dus ik ja. weet hoe het is om wakker te liggen als je business niet goed is. Ja. En dat maakt dat het me nu ook heel veel rust geeft dat het nu gewoon. Ik kan nu prognostiseren. Ik weet nu, als er geen gekke dingen gebeuren. Als ik het niet verneuk bij mijn huurders. En, en er gaat niemand failliet. Nou, dan kan ik redelijk inschatten wat er het komend jaar binnen gaat komen. Ja. En daar kan ik op sturen. Ja. En dan kan ik ook af en toe achterover leunen. En denken, oké. Okay, en, en niet, niet uit luiheid. Maar wel een stapje terugnemen en, en kijken. Oké, okay, dit gaat nu gebeuren. Wat, hoe kan ik het nou zo gaan sturen? Wat kan ik gaan doen om te zorgen dat dat keer twee, keer drie, keer vier gaan. Ja. Dus ik ben echt wel ambitieus. Ja. Maar ik heb. Uh, als het zo blijft als het nu is, vind ik het ook goed. Dus het geeft me geen onrust. Ja, oké okay, dat. Ja. Ja.
0: En dat vind ik fascinerend. Daar geloof ik dus niet zo in. Als je ambitieus bent, nou, denk ik. Je kan je, je, je
1: niks voor voorstellen.
0: Nee, ja, ik heb laatst, die, misschien heb je dat gezien op Instagram die quote gedeeld van uh, Bodo Saver. Weet je, en. Die de boek heeft geschreven van... Uh, bereik je eerste miljoen of zo. Nee, ik niet. Heel veel van wat uh, Michael Pilatje doet... komt ook daar vandaan. En uh, hij zegt ook van... ja uh, niet meer... of ja groei is zeg maar... onze natuurlijke staat van zijn. Dus niet meer groeien is. Dat gaat tegen onze natuur in. Dus ik moet altijd denken hoe hij het formuleert. Maar hij zegt van... Uh, even kijken... De, even kijken... Dat het belangrijk is om dankbaar te zijn voor wat je, dankbaar en tevreden voor wat je vandaag hebt. Mm -hmm. Maar dat het dwaas is om morgen met datzelfde nog tevreden te zijn. Snap je? En dat is ook heel erg mijn visie. Dat ik denk van, um, tuurlijk, uh, je gaat niet succesvol worden als je niet kunt waarderen wat er al is. Hè? Want ik geloof ook heel erg in wet van aantrekking. En als je alleen maar kunt kijken naar wat er nog niet is en wat er ontbreekt, dan ben je natuurlijk enorm aan schaars te denken. En daar ga je niet. Meer succes mee creëren denk ik. Dus je moet heel erg die dankbaarheid kunnen voelen voor wat er is. Maar daarnaast denk ik dat als je nou, ja, dus ambitieus bent, dat je dat er altijd ook een streven is naar um, meer en beter.
1: Ja. Maar dat denk ik ook. Ja. Dus ik heb, dus daarom zeg ik ook, ik, ik ben heel happy met wat er nu is en af en toe neem ik een, een stap achteruit om het weer te overzien en kijken hoe gaan we dit verder uitbouwen. Dus ik heb zeker wel de ambitie, um, maar ja, ik ben ook wel heel happy met wat er nu is. Dus het is, ja, als het, uh, volgens mij, heb jij dat niet in een podcast eens een keer gezegd of geschreven ooit dat je um, toen je begon, dacht, nou, als ik als ik toch dit ongeveer ga verdienen, nou dat zou echt te gek zijn. En dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je dan dat leven leidt en dat verdient. En de, dan denk ja, en dat je nu terugkent denkt dat ik daar toen tevreden mee was.
0: Ja. ja, het zou best kunnen hoor, maar zo werkt het inderdaad wel.
1: Ja, en ik denk nu ook als ik, als ik een paar ja. jaar, een paar jaar geleden uh, had ik me niet kunnen voorstellen dat ik nu zou doen wat ik nu doe en dat ik het nu heb zoals ik het nu heb. Had ik zeker toen ik 16 was niet kunnen bedenken. Nee. Dus, ik, dus ik vind het ook wel heel waardevol om daar gewoon wel bij stil te staan. En ook gewoon blij te zijn met wat je al hebt zeker, bereikt. En ja. tuurlijk ook. En tuurlijk ben ik ambitieus. En uh, wil ik als het kan. Als er meer in zit. Dat is het misschien. Als ik het gevoel heb dat er meer potentie is. Dan wil ik die potentie benutten. Dan zou, dan zou ik het zonde vinden om dat niet te doen. Terwijl, het wel zou, terwijl ik het gevoel heb dat het zou kunnen. Dat doe ik ja. niet. Als ik het gevoel heb dat het kan. Dan ga ik het doen. Ja. Ik ga niet nee zeggen tegen hele gave, toffe klussen en opdrachten. Eh, omdat ik al tevreden ben met wat ik nu heb. Nee. Als ik denk, nou, dat is te gek en dat is gaaf. En dan word ik door uitgedaagd en dan ga ik nog meer verdienen. Dan zou ik dat doen. Ja. Dan zou ik er volmondig ja tegen zeggen. Ja. Maar niet ten koste van alles. Als dat nee. betekent dat ik eh, om de week een week in het buitenland moet vertoeven, bijvoorbeeld. Dan zeg ik, nou, dan ben ik liever gewoon thuis met mijn ja. gezin.
0: Ja, maar zo is het bij mij eigenlijk ook. Want geld is wel een drijfveer. Maar dus ook niet ten koste van alles.
1: Nee, mijn vader ze altijd geld maakt niet gelukkig. Maar geen geld maakt wel ongelukkig.
0: Ja. ja nou ja, ik denk dat geld niet automatisch gelukkig maakt. En uh, ik ken trouwens ook al mensen die, die geen geld hebben gehad. En daar ook prima mee konden leven. Dus, maar ik snap gewoon niet. Het wordt altijd zo in, ook in verband gebracht met elkaar. En ik geluk zou, en geld? ja. Weet je, alleen dan die uitspraak van geld maakt niet gelukkig. Weet je wel. Hoe, vaak, hoe vaak hoor je die wel niet of iets wat erop lijkt. En als het over geld gaat, dan moet altijd dat geluk er een soort van tegenover staan. Terwijl ik gewoon, ik zie het verband gewoon niet. Voor mij zijn het echt twee verschillende dingen. Dan denk ik, nee, geld gaat je niet automatisch gelukkig maken. Maar ook niet automatisch ongelukkig maken. Nee. Het is gewoon... Um,
1: verdomde handig.
0: Um, ja, een <laughs> middel, weet ja. je wel. Ja, ja. net zoals... Uh, ja. Wij van spreken. Eh, kinderen. Ik denk, als je graag kinderen wil, dat is misschien een rare vergelijking, maar het is gewoon iets wat nu in me opkomt, en je hebt ze dan, dan. denk ik, daar word je denk ik niet automatisch gelukkiger van. Ik weet het niet hoor. Misschien ga ik dat anders ervaren. Ook niet eh, automatisch ongelukkiger. Omdat je maar het is, het is, denk ik, los van elkaar. Snap je, je geluk zit om het even heel eh, therapeutisch te maken. Het geluk zit zeg maar in jezelf. Dat is gewoon een stukje persoonlijk. Eh, uh, inner work, denk ik. En um, uh, ja, hoe je hoe je uh, hoeveel je verdient en hoe je met je hoe je je geld besteedt en hoeveel tijd je hebt en hoeveel hoe je je tijd besteedt en al die andere dingen, dat, dat zijn allemaal um, uh, maar middelen om een, een zo vervullend en comfortabel mogelijk leven te creëren. Maar daar zit allemaal niet, denk ik, het echte geluk in. Ik denk zelfs in kinderen niet. Wel in momenten natuurlijk met je kinderen. Wel natuurlijk dat, denk ik, dat als je je kind geboren wordt en als het stapjes zet en zo. En, en, en datzelfde geldt voor momenten dat je bijvoorbeeld uh, met het geld dat je hebt een, een droomreis boekt of zo. Snap je? Ik denk dat daar het geluk in zit. Maar nou, nogmaals, ik, ik snap gewoon dat verband tussen geld en geluk niet zo. Dan denk ik, waar is dat? begonnen of zo dat
1: ja. ik weet het ook niet Ik weet wel dat als ik zo die kleine ophalen en uh, dan is er altijd zo'n moment dat je binnenkomt in die in dat kinderdafblijf of in die tuin daarachter. met mooi weer en dat die gewoon dat je hem, dat je staat te kijken hoe die lekker aan het spelen is ja, daar word ik al gelukkig van en dan ja. komt er een moment dat die je ziet ja en dan zie je de blijdschap in die oogjes, en dan rent hij op je af. En, papa! Ja, daar gelukkiger dan dat, door, dat, word ik volgens mij niet. Nee. En nee, dat nee, maar die dat dan om je, om je armen ja. vliegt en, ja. en knuffelt. En, en, zegt, ja. en dan na een dag heb je hem op 's ochtends weggebracht, en ze dadelijk, weet ik nu al, dan vliegt hij in mijn armen en zegt hij: Oh, papa, heb je zo gemist. Ja. Ja, dan kun je mij wegdragen. Dan word ik echt een natte tosti op zo'n ja. moment. Dat vind ik heerlijk. Ja, maar dat is toch ja. het
0: moment. Wat ik denk ook niet dat je kan stellen. Dat per definitie mensen met kinderen. Gelukkiger zijn ja, man, dan mensen een... zonder kinderen. Nee, snap je? Nee, ken... dus Net nee. zoals dat mensen met geld. Dus ook niet per se gelukkig zijn dan mensen zonder geld. dus dat, Volgens mij zit dat gelukkig nooit in de omstandigheden. En in de externe factoren.
1: Maar ik denk dat mensen met geld het soms gewoon uh, makkelijker hebben. En dat en soms ook niet. Ik zie ja. ook mensen met heel veel geld die het juist veel lastiger hebben, ja. doordat ze zoveel geld hebben. Ja. Het brengt
0: ja. ook heel veel verantwoordelijkheid met zich mee. Dat is wat ik vaak zeg van wat ik ook wat mij ook aanspreekt aan geld is dat het um, er is zeg maar gewoon een, ik weet niet hoeveel, maar een hoeveelheid geld in de wereld en als jij er meer van hebt, dan trek je eigenlijk gewoon een stukje meer verantwoordelijkheid naar je toe. En ja, daar kan je mee doen als je wil. Daar kan je op een goede manier mee omgaan. Op een minder goede manier mee omgaan. Ja. Maar die verantwoordelijkheid, dat ja. spreekt me wel aan. Want dat, dat gaat voor mij ook samen met die, die autonomie, waar ik het net over had.
1: Maar alles wat je overhoudt, geef je weg, toch? Van dat miljoen als je dood bent?
0: <lacht> Misschien als ik dood ben, dan wel.
1: Ja, toch? Je hebt toch wel? Uh, nee, er is, je een... alles weg?
0: Nee, daar is net zo'n quote: van als je nee, als je een miljoen hebt verdiend. Ik heb hem niet zo letterlijk paraat. Maar dan uh, kun je het ook weer weggeven. Omdat je dan merkt dat het niet gaat om de miljoen. Maar om de persoon die je geworden bent daardoor. En uh, dat is wel heel mooi. Ik heb dit volgens mij nooit eerder verteld. Ik weet niet, volgens mij zitten we echt al heel lang te praten. Hè? Ja, zo, ja moet moet zomaar we wel eens een keer gaan
1: afronden. Want anders dan... Uh... Okay. Om te laat bij dat kinderdag blijven. Ja. Maar wat heb, je nog nooit, wat heb je nog nooit verteld?
0: Ja, ik denk dat ik dit nog nooit verteld heb. Dus misschien vind je dit leuk. Maar toen ik de eerste keer bij Maximum Potential was. En die toen we die meditatie deden. Toen, uh, ik weet niet of ik of ik soort van met een intentie die, die meditatie inging. Maar uh, ik, ik had toen opgeschreven op mijn voorbereidingsformuliertje... voor dat event, voor Michael, van... Uh, dat ik een miljoenenbedrijf wilde. En, uh, en nou, Michael had me echt als eerste uit dat publiek gehaald. En die ging een soort interventie met mij doen. Of die ging mij coachen. En die, ging, die, die had zoiets van, ja, waarom dan een miljoen? Weet je wel? En waarom die had zoiets van, ja, dat is leuk dat je dat bedacht hebt. Maar... En... Um, ja, hij lulde mij zeg maar helemaal in de hoek om een plan te zeggen. Want ik had daar ook helemaal geen antwoord op. Het was ook iets wat ik maar gewoon had bedacht. Weet je wel? Van, van ja, waarom dan niet? Uh, als het 1 miljoen kan zijn, ik geloof dat ik 1 miljoen had opgeschreven. 1 miljoen omzet of zo. Waarom dan niet uh, 2 miljoen of 5 miljoen of weet je wel? Ja. Um, en toen, um, toen, dacht, toen realiseerde ik me ook van ja, ik heb helemaal niet een, een duidelijk waarom daarvoor. En toen ging ik daarop mediteren. En toen zag ik mezelf met. Um, um, ik weet het niet precies meer. Maar in ieder geval. Ik zag mezelf met uh, twee kindjes. En toen werd voor mij heel duidelijk. het was Volgens mij ging die meditatie over jezelf zeven jaar later of zo. En ik zag mezelf met twee kindjes. En toen werd voor mij heel duidelijk. Dat ik dat miljoenenbedrijf bedrijf. Dat dat voor mij inderdaad een middel was. Om van um, um, om de moeder te worden die ik wil zijn of zo. Omdat om geld, denk ik, en meer geld verdienen. om, om ja, persoonlijke ontwikkeling vraagt. Um, ja, ik merk dat, dat het, als je meer geld hebt. dan, dan ja, wat ik zeg. Het, het, het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Het vraagt om leiderschap als je meer geld wil verdienen allemaal dingen waar je wel echt, waar ik me wel een rijker persoon door ben gaan voelen of zo. Dus om even terug te komen op die die quote, ik uh, ja naast het feit dat ik gewoon zeg maar hou van een comfortabel leven en het gewoon leuk vind als ik uh, weet ik veel Louis kan kopen of zo, uh, heb ik niet aan. Maar uh, <laughs> Geloof ik, is het voor mij ook wel echt. is geld mijn manier om, om uh, persoonlijk te ontwikkelen. En, en te worden wie ik wil zijn, denk ik. Er zijn er andere manieren voor. Maar dat is, dat, zo voelt het wel echt dat dat mijn middel is.
1: Oké, okay. laatste vraag. Heb jij een favorite failure als ondernemer? Zo'n fout waar je op terugkijkt. En ik dat was toen echt superkut. Oh, maar daar lichaam. heb ik heel veel van geleerd en uh, die wil ik wel delen met de luisteraar om te voorkomen dat zij dezelfde fout maken
0: um, ja natuurlijk heb ik, ik heb genoeg fouten gemaakt dus eindelijkstekens hmm. denk hoor Nou, meer. Ik, ik heb meerdere knullige juridische dingetjes gehad... maar die zijn niet zo boeiend... zoals in de tijd van Fashion is a Party. Weet je wel, heb ik wel eens uh, fotografen achter me aangehad. Uh, die die schadeclaims ja, scha en right. zo. Ja, dat soort dingen. Um, nou goed, het is ook gewoon een beetje jonge naïviteit. Daar denk je allemaal niet over na en dan aldoende leer je. Maar echt grotere dingen zijn natuurlijk ook wel geweest...
1: Heb je wel eens een rot tijd gehad als ondernemer waarvan je denkt dat had ik achteraf anders moeten doen?
0: Uh, zeker wel eens een rot tijd gehad, maar niet dat dat ik achteraf anders moeten doen. Zo sta ik echt niet in het leven. Want dat, dat, uh, ik geloof heel erg in, in dat het allemaal een leerproces is. En dat je ja, je succes zit in het feit dat je daarvan leert.
1: Maar noem eens zo'n moment dan. En wat heb je er dan van geleerd?
0: Nou, gewoon het, de eerste periode dat ik met mijn huidige bedrijf begon. was heel pittig. Uh, waarom was dat? Nou ja, omdat alle begin uh, moeilijk is. En omdat ik... Uh, um, ja, weet je, om het... Ik, ik, um, ik heb... De, de ballen gehad, zo kan ik het enkel zeggen, om gewoon om de een, van de een op de andere dag te zeggen en nu ben ik business coach. Ja. Terwijl en daar, dan word je het. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk ook dat dat een manier is, maar dat, dat stuit natuurlijk op best wel veel weerstand. Nou, daar heb ik niet eens heel erg onder gehoord. Want dan zeggen
1: mensen wie de fuck ben jij om te zeggen dat je. Precies. Oh ja, om mij maar, te coachen. Ja, ja.
0: Nou, niet zozeer om mij te coachen, maar. Kijk, het ging best wel geleidelijk achter de schermen, maar op de, op de voorgrond was het voor heel veel mensen zo: dat heb ik al andere dag. Ja. ja, zo van je was eerst fashion blogger en nu ben je opeens business coach. weet je wel wat de fuck? Dus, um, maar goed, het zat hem niet zozeer in die weerstand die ik toen heb ervaren, maar meer in het feit dat ik um, ja, scheep achter me had verbrand. Heb ik van de week nog boos overschreven op Instagram. Dus ik had uh, in 2017, ja, begin 2017, had ik ook nog een part-time baan. Die heb ik opgezegd. Ik heb mijn blog helemaal op een laag pitje gezet. Ik had dus geïnvesteerd in, in dat business coach-programma. Uh, mijn freelance werk had ik grotendeels stopgezet. Dus ik, ik, had, uh, ik zat, had mezelf helemaal klem gezet. En toen moest het gebeuren. Maar dan moet het ook. En dan, gebeuren. ja, en, en dan gebeurt het, het ook. Ja. Maar als je het dan hebt over wakker liggen, dan denk ik, ik kan me niet precies meer herinneren, maar dat. Uh, ik denk wel dat ik toen uh, ook wel wakker heb gelegen, ja.
1: En wat heb je er dan van geleerd? Dat als je jezelf in zo'n hoek zet en in zo'n positie brengt... dat het dan ook gebeurt?
0: Ja, dus dat urgentie... Uh, um, ja, ik denk dat urgentie enorm kan helpen. Soms urgentie creëren voor jezelf. Maar vooral ook investeren... Um, want het is bij mij ja, wat voor mij echt het verschil heeft gemaakt is het moment dat ik. Um, ik ging toen in één keer, nou, ik had dus eerst um, Michael gehad die zomer. Kun je nagaan, dat was 600 euro. Vond ik echt heel veel geld, en toen dan najaar ging ik opeens 8000 euro investeren. Nou, dat was vond ik toen helemaal insane veel geld, weet je wel. En later, dat was bij de oude later oude, ja, en ja. later nog veel meer, maar um, dat heeft, wel, um, dat heeft wel alles veranderd. En, en ook gewoon het feit dat ik, dat ik die investering deed. Dus als er wijze van spreken er inhoudelijk helemaal niks meer geweest was, dus inhoudelijk was het programma 0,0, uh, dan had het ook al een transformatie voor me betekend. Want zo'n investering doen en daarmee die urgentie creëren, maar ook... Um, Daarmee aan jezelf bewijzen. Dat, het, dat je het echt serieus neemt. Dat je het echt anders wil. Maar ook dat je het vertrouwen in jezelf hebt. Dat je het kunt. Anders ga je jezelf niet zo klemzetten Als je denkt dat je het ten onder gaat, ga je het niet doen. Dus ergens heb je het vertrouwen ook dat je blijft drijven. Um, ja dat, uh, dat heeft mijn leven echt veel en veel beter gemaakt. En het blijft eng om elke keer veel te investeren. Maar het... Uh, ja... Het levert heel veel op. Ja,
1: dankjewel. Jelly Driver Podcast. Je hebt een weer achter de kiezen, deze aflevering van de Jelly Driver Podcast. Vond je het leuk? Laat een positieve review achter op iTunes. Dat vind ik dan weer leuk. En wil je meer? Abonneer. Voor meer informatie over mij en mijn podcast kijk je op jellydriver.nl.